0: 反派影评每周更新。你好，我是小囊，我是秦晚
1: ，我是波米。非常赶的一期啊！今天也格外感谢小挠和秦婉啊，这应该是一部电影从初中字到录节目间隔时间最短的一期反白影评了啊！我和小挠都是昨天傍晚才燃烧了一把啊，然后当然秦婉是全球第一批观众，去了戛纳电影节赶上的这一部电影的第一把火啊，刷的大银幕。那当然，请小挠是因为他是李沧东粉丝，这期就像页面介绍一样，会来一次久违的抽奖送书活动，而且看到本期推送页页面中间位置插。录的那个广告的还可以帮忙点击一下。另外，最近微信公号啊稍微优化了打赏渠道，所以特别提醒苹果手机用户也不用像以前一样扫二维码识别去打赏了。现在苹果用户也可以直接和安卓用户一样，在正式的打赏按钮那里面打赏。啰嗦半天，现在来说燃烧的信息介绍啊，本片入围了今年的戛纳电影节的主竞赛。虽然是刷新了场刊的最高分数，但是最终呢没有拿到任何的奖项。那剧透环节，我们也可以尤其请秦晚来聊聊这个事情。那它在韩国的分级呢应该是 18， 它属于青少年不可观看的分级，里面是有露点镜头的。那么对应北美呢，算是 R 级电影呢没有彩蛋，呃，这个格式呢显然是二 D。数字拍摄的彩色电影，那它的国别当然是韩国，出品方呢是韩国很大的希捷娱乐 （CJ）。然后呢，他有另外三家呢承制和联合发行，分别是来自韩国的好屋影业和 Now Film， 以及来自日本的 NHK 电视台的投资。和上期我们聊的三和人才市场一样啊，我们连续两期都说了 NHK 参与出品的电影了。本片是有原著的，这可能也是 NHK 日本公司参与的原因。它来自村上春树的《烧仓房》的短篇小说改编。这个呢是收录在他80年代的一个。短篇小说集《赢》的里面，内地的一本是由林少华来翻译的，导演。是李沧东，这个算是韩国非常有名的导演，也是前韩国文化部部长。他所有的电影都是自编自导的，本片的编剧也是他。那这是他导演的第六部长片电影了。制片人还是他的兄弟啊，李准东。应该说呢，他们之前合作了很多个片子，包括李沧东联合制片的《道西啊，都是他们兄弟俩哎一起来做制片。主演呢，三位，其中可能大家最熟悉的。应该就是刘亚仁啊，之前他在《思悼》当中的表演，应该说算是圈了一批粉。而演另外一个角色的是史蒂夫元啊，这个也是韩国比较有名的一个演员。另外，就是这个女主算是个新人是吧？应该应该应该选出海选出来的。再说一下摄影跟配乐吧，摄影呢叫做洪庆彪，之前呢是奉俊昊的《雪国列车》、罗宏振的《哭声》都是由他来掌镜的。更早以前是有像《太极机飘扬》啊这样的片子。奉俊昊的母亲。啊，也是他来掌镜的配乐呢，是之前《熔炉》以及《看见恶魔》韩版的《重返二十岁》，就是奇怪的他的配乐。那首映日世界首映当然是戛纳电影节，刚才说了，韩国呢也在这之后不久上映，五月十七号左右。这个片子的总成本是一百亿韩元，其中八十亿呢是制作成本，还有二十亿是宣发。今年一八年六月份的汇率折合成人民币大约是六千万人民币。这个在韩国不是类型片的电影当中，成本算。是不低了啊，然后这个片子的票房却并不是那么理想。这个电影在韩国上映之后，截止到八号前二十二天的观影人次是目前是五十一万人次啊，这在韩国都是算人次的。我们说过很多遍了，那么这个呢可以对比的是，他上一部的《诗》是二十一万，看起来好像多了一些，但是他生涯最好的这个韩国票房的是《密阳》，那个电影呢是一百六十万人次。啊，这个就是你可以对比一下什么概念？就基本上现在听说这个《复联三》吧，大概是 1,150 万人次，就是你可以对比一下这个数量级。它最低的一部是《薄荷糖》，当时是只有 9,000 多人次来看啊，这就是韩国文化部部长的在韩国的这个、呃、票房水平。那在内地呢，呃，应该是肯定是上不了了，因为我们现在的不成文的这个限韩令仍然没有结束，包括大家也看到现在上映节的片单都出了。日本片子还是大把，但是韩国片子仍然是一部没有，所以这个在内地大银幕是没戏了。但是因为在韩国，也许是票房就不佳，所以呢，他。上映不到一个月就出了线上的资源，也是现在我们可以坐在这儿聊的原因。所以现在已经出了网络版1 0 8 0 P 的高清资源了。那么这个电影呢，现在第一天是已经有了一个叫小玩具字幕组的来进行翻译啊。我们的这个工作人员笑鱼是学韩语的，他说整体上翻译的还不错。啊、呃，但是呢，它那个格式有的碟机，你在碟机上如果播放的话，这可能会出现比例错误的问题。然后最后也感谢负责我们微信号排版的这个工作人员笑鱼，他提供了上述很
0: 多的信息。接下来呢，就是打分环节，八分吧，所有人都可以看啊。比我想象会预期的吧，要稍微的弱一些。嗯、对，但这个弱并不是说就是单<差>单纯好坏，嗯、对，它有很多方面的一些东西，这个可以待会再说。七分，因为
2: 我在加拿大打的分，所以那时候打的就是九分。嗯
0: 嗯你下调了是吗
2: ？我没下调
1: ，就是这就是最终打分。<笑>对对对对对，昨
2: 天昨天又简单又看了一遍，嗯，然后推荐的所有人都可以看。如果说重点推荐的话，可以推荐给那些创作者吧，或者是处在人生转折期的有一些困惑的那些人群。当然有可能看完更困惑了。那
1: 这个在戛纳它是场刊最高分，在你这儿是你在戛纳。主竞赛里最喜欢的嘛，
2: 对我们当时有一个中国影评人的一个表嘛，啊、然后我给《燃烧》是金棕榈的那个分数，<对>所以就是《燃烧》应该是我这次最喜欢的一部
1: 。我个人给七点五分，确实跟小挠的这个感觉有点像，场刊刷新最高分，再包括像秦晚在内的各种朋友在戛纳高赞。所以说，我怀着很高的期待去看呢，尤其看完第一遍的时候，未免有一些失望啊。但是我在二刷之后呢，我觉得失望之情是没有了，但是仍然是有一些我觉得遗憾之处。待会儿我们也可以去讨论。更多七点五分是我觉得他在李沧东个人维度的一个打分。啊，我觉得算不上他生涯的最佳，但是也没有多差。我我是觉得他电影的平均水准都差不多。比如我们之前聊 PDA 的《魅影逢将》，我觉得甚至《魅影逢将》在 PDA 的那个个人维度都不是那么高。呃，然后推荐所有的成年观众看啊。这里我只说一句话，我个人觉得这个电影它绝不能仅仅谈这个村上春树和刘亚仁啊。我我是觉得李沧东是不需要任何其他人给他带流量的，因为我看到昨天就有很多的标题来写说这个片子。就是刘亚仁的高口碑神作《燃烧》，怎样怎样？这一点我其实挺惊讶的。你介绍《敦刻尔克》的时候，你会说这是汤姆哈迪的最新战争神作吗？比利林恩是范迪塞尔的动作枪战大片吗？这个李沧东的电影的作者意识比那些商业大导演是只强不弱的，把作者抛开，然后放大其他的元素是不太尊重人的。所以，我我这一点我想说一句。那接下来我们就剧透了。然后剧透环节，我们还是分优缺点聊。在外延环节呢，回顾一下他之前的五部电影。接下来剧透线，我们这次就全都
0: 先来聊优点。小囊，优点的话，就还是他以往的那些。首先，电影感一点都没有悬浮，你能感觉到他就是一个非常真实的世界，包括他所关注的东西，也都是当下你能感受到的，身边的人的焦虑，甚至是你所处的世界的焦虑，很、嗯、可能都能找到对应。所有描绘的细节也都非常的戳人，还有就是。是他要去写一个社会的现状和社会的氛围，嗯、他都是用最扎实的几个人物能去带出来，惊叹于他这个编造整个故事框架的这个能力。嗯、对，就是而且每场戏每场戏之间，你都是比如看到一个人，就是引线是一个人的命运线，但实际上他们是聊别的。嗯、对吧？这就是剧作的，我觉得特别高的一个境界，就是他。你看他们对话之间永远是在聊。我印象特别深刻，一一切进去那场那个雷亚人和那个他爸爸的辩护律师对话那场戏的时候，<对>上来就开始突然说到你在写小说，然后写什么小说？嗯、哎呀，小说应该以你爸为主，他是疯子、啊。然后带出了很多信息，但同时又点出他的人生就有失控，然后以至于牵连到他的儿子现在的人生也是非常的被动。嗯、然后才才轻轻点到他要去弄那个请愿书，这才后来回到有一。系列回到乡下的这一系列的动线，就是非常高级。就是所有的剧情的推进，你知道他下一个那个呃动线要往哪儿走，但是上一场戏他所带出来的都是这样，通过这样的方式，就是我说其他的事情再带。这是这个剧作上是非常高级的形式，我觉得就是，而且你还感慨于他这场戏中间他对主题也有点题，然后每句话的信息量都非常的足，对，然后就是还是非常的。看这样的作品的时候，才会觉得整个人是，就是你的你的脑细胞都能被调动起来，然后鸡皮疙瘩也是会起来，因为的他那个社会的氛围又很足，这里面的人物你又能带入，或者是你又能在你的生活中中，你可能就能看到这些人是非常有那种就是真的是鸡皮疙瘩一身的感受，对，常常会有，嗯，这就是整个优点吧，对。嗯嗯
1: 那另外，你刚才说有比较戳人的地方，我问一句，你觉得最能打动你的是哪个环节呢？当
0: 然就说说说女人那个那场戏了，<笑>啊就是、化妆是那个是对,对，就是最后那个刘亚仁去找那女孩子，又找到了一个促销的一个大概一个营地那样的一个，啊、找到了一个金发的扎着、嗯、马尾辫的女孩，就说：“他说这样的女孩很多，然后可能欠了卡债就就就不见了。”然后说：“你以为女人容易吗？女人真的很不容易。化了妆你们要说化太过了，不化妆你们又说不化妆，穿暴露点你们又说。”路穿的随便穿，你不用说穿的太随便了吧？他说：“这个世界上有一句话知道什么吗？没有给女人准备的国度。”哇，我就是觉得这个太牛逼了！这句一定是我们视角出来的一个比较有大众的基础，而且很现代的一个语感，就是没有为女人存在的国度。行，这个语势特别逗。等于你其实就你的戳并不是感动，你就是觉得
1: 哎，这有共鸣是吧？是这个意思哎，明白了。好，呃，我们听听秦晚的来。
2: 其实我觉得李沧东电影还挺文学化的，虽然就是他影像化是很强，那他文学文学化的部分的表达表现方式也很强。嗯，而且这个电影属于是我我感觉是一种由实到虚，然后从现实上升到情绪的这么一个一个非常完整的一个对生命的这个神秘主题的一个完整的表达。嗯，嗯然后他就像他的一些嗯，比如摄影方面的优点，他是他又有点又有面，就他又有那种很华彩的那种镜头，比如说。啊、呃，女主角在那里跳舞的那面对日落跳舞的那一段，嗯、等等的。然后面面的话就是说，他可能呃，就有好好几个阶段的这种衔接都非常的好。就我特别打动的一个是，就是他们上一场戏是刘亚仁和呃女主角两个人在，就是两个人做爱的时候，然后看到那一缕阳光。嗯、然后等到下一场戏的衔接，就是刘亚仁在雨中从一个车上跳下来。然后就是就是等于上一秒是一缕阳光，下一秒就是他还是在一个雨中的这种生活的感觉。他这个他这个，不管是他的这种想象力，还是就是他这种衔接，他带来的这种丰富的信息量，你是觉得啊，真是这个真的特别戳人。那我记得我这次看戛纳的也是，其实还挺还挺克制的。但是我就就我就看这个镜头，我第一次哭了。就是这次戛纳第一次看哭是这这一段，然后到后面还有一些其他的部分
1: 。然后，我对这些，其实我插一句，你不觉得他这一块儿，其实他想。塑造这个光影其实就是秘密的阳光的这个感觉，就是密阳嘛，对吧？
2: 都有一些吧。所以我刚刚说为什么推荐给创作者啊，就是我、嗯、我觉得这个这个电影它其实是一个特别创作者本体出发的一个，因为刘雅仁他演的就是一个我想当作家的一个、嗯、所谓的一个创作者形象，嗯、是只是说他很初级，他还不知道要写什么。然后其实很多的作者他都是有这样的一个阶段的，这个东西是很打动我的。就像我们在现实中如果说找不到答案的话，我们就可以通过创作在精神上去创造那个答案。从而得到一个救赎，我觉得这也是他的一个主题吧。然后，这个电影主要就是我觉得有两个很大的元素，就是他台词中也提到的，一个是饥饿，一个是愤怒。然后，饥饿的话，其实呃，就是那女主角她就特地的专门的解释过一个 little hunger 和 great hunger 的区别。然后，她追求的是什么？然后，她用两个男主角来做对比，他们两个有阶级的差异。然后。穷人可能乍看是物质的饥饿，但实际上他在追求一个答案。那可能他就不只是这、嗯、这方面的饥饿，而富人是乍看精神比较饥饿，他在用各种方式去刺激自己，然后找到一个就是心跳的感觉、活着的感觉。但实际上他并不在乎答案，他只在乎一个当下的过程和就是刚才追求的那种感觉。所以这是一个很强烈的对比。那么女主角呢？她其实她追求的是那个 Great Hunger， 她想追求一个诗意的人生。但是实际上，因为他的阶级属性，让他只能去面失
1: 意，那个诗失诗意般的啊，失意<对>般的人生
2: ，对。但是因为他的阶级属性嘛，所以他只能就面对一些悲剧跟不理解的地方。嗯嗯、还有一个就是他的一个创作的那种巧思吧，但可能以前也有一些电影会有，就是刘亚仁老是去全钟书的那个房间里面去打飞机嘛。一方面可能是欲欲望的投射，在想念这个女主；另一方面他自己他有一个欲望的需要释放。然后最终呢，我们可以看到他是在那个房间，就他打。打飞机的那个位置，窗口的那个位置，他在写作，他终于写作了。这两个欲望的相通的地方，就是我刚刚说的那个表达那个主题，就是说我我欲欲望投射的地方，我就进入了一个创作。我觉得这个想法特别美，就这个想法本身就很有诗意。嗯啊，这个这个是我就是非常戳我的，我觉得对。然后还有包括他那个结局，其实我估计可能大家都有一个。呃、嗯，不同的理解吧，我觉得一会儿可以讲
1: 。嗯、我说亮点，我就想说这个结局，我觉得是它最大的一个亮点。很多人第一次看完可能会觉得这个结尾不够好，好像它是一个复仇了一样。对，但其实这个我觉得是它最大的一个一个作者性的体现，就是我们去想，他在这个复仇的结尾之前，正好就是刚才秦晚提到的这个在家里打字的这场戏，然后他把这个镜头呢是挪到一个全景上，在那儿你会感觉这个镜头像是一个收尾镜头。其实他就是收尾镜头，他在这儿的时候，这个现实线就结了。那么之后后面的结局呢？其实是拍的他小说当中的情节，是他脑海当中的东西。这个我觉得呢是很高级的，在于第一，我最后告诉观众这个东西它是他脑海的东西，而不是真的东西，这个就很高级。而更好的一点是说，它是通过怎样的方式去告诉观众，最后这有可能是假的，它其实没有说透。你比如说，我举个例子，像《杰出公民》那个片子呢，最后也是说啊、哎，原来我回到故乡的这一系列，它也有可能是就是我收集的材料。对，那个片它有很好的地方，但是它其实是通过一场开发布会，我直接就告诉观众，哎，前面这个。东西我可未必是真的。那这个其实是一个很直白的方式，但这个电影它其实最后的这个结局，为什么说它几乎有了一些多异性？这就在于它所有的信息其实给的很充足，但是它都没有直白的说。我第一次感到觉得这个是不对的一点，其实是通过这个叙事方法的转变啊。因为李沧东他其实是一个在编剧技巧上非常高明的大师，在我看来，其实他的编剧能力比他导演能力还要强。这个是他之前几部都证明出来，他在编剧能力几乎在全亚洲，我觉得跟法哈蒂是可以相提并论的编剧能力啊，说的编剧能力非常厉害。他在这一块呢，他用了一个很巧妙的东西，就是他是原来都是封闭性叙事，只带刘亚人的视角，但是他到。打字之后的那场戏其实是一个开放式，他突然一下子切到了史蒂夫远，也就是那个富二代的单独的这个化妆的那场戏。那场戏，刘汉人是看不见的，所以我第一次我觉得，哎，后面这块怎么有点不对？我是从这儿开始察觉的，因为之前强听反派的也知道，我对叙事结构比较敏感，我在这儿一出现这样的一场戏。我会天然有一个警觉，然后用回退键去看哦，它上面连的是打字这场戏。另外一个就是刚才秦晚提到的，这里面给刘亚仁这个角色他设置了一个意淫的主题。你说这个其实是一个好的展现，就是一个欲望。我也看到这点，但是我觉得这是一个意淫，就是首先他这里面有一个特别强的一个铺垫，是说他在打字之前他有一个性幻想，那个女主角在给他帮他打飞机，然后这一幕是拍出来了，然后马上要告诉观众。这是假的，这个铺垫就足够了。那我后面再拍一个结局，那它也未必是真的。我想你观众也应该明白了吧？所以我觉得这个东西是非常明确的。就像刚才秦晚提到，他前面多次的去铺垫，他在同一个位置进行自慰这样的行为，所以到最后他的这个打字，包括他把他最后一次自慰的行为的性幻想都实际的拍了出来。这个就和他结尾的把他脑海东西拍出来，就有一个足够的点题和连续。而且我个人觉得，在这一个点上面，他其实也有一点讽刺这个刘亚仁这个角色。呃，我们知道东方男人都有一个特点，就是有旧风尘的情节。因为李沧东的片子，在我看来，我特别喜欢一点，他对于自己啊，他的自省的度是相当高的。就是他也是一个直男，但是他的片子永远都是在问我到底是一个什么样的物种。你记，我们万言万句，我可能会去他聊聊前面的片子，尤其用性啊这种东西，在这一点上一下子就能让我明白哦，你为什么要用这个前面的性幻想带后面的这个复仇？性幻想是意淫，那复仇会不会也是一种意淫？所以这个的主题上一下子在我看来哦，这个就有一点意思了。那么另外呢，你也可以注意到前面所有的戏都没有暴力情节。啊，他的所有可能出现的暴力，比如他爸去打那公务员也好，当然更严重的和核心的是这个女主角被杀这个事情，都留白了，都没有。这个、电影其实无处不在都是罪恶，但是没有任何罪恶的直接场面。所以当他最后出现这个。用刀捅的这个血腥的时候，让我一想，嗯，这个也许也不是现实现包括诶，小脑也提到的，就是说这个化妆的这个，你可以看到，首先他开始有一场戏，他是看到自己父亲的那个储物柜里面有刀子，那最后是不是他就用了这个道具写进他的小说里？然后另外一个是他看到那个富二代的厕所里面有一个其实还挺像的一个化妆盒，打开里面是化妆盒。然后呢？另外一个细节就是刚才小闹提到的，他又听到了，就是说这不是一个女人的国度。他其实把这三个东西可能最后就是放到了他的创作当中去。我在编造这个富二代，他到底是怎么样的杀手？因为确实，即便这个案件真实存在，但是没有任何前面的线索指出这富二代是一个喜欢给别人化妆的人，是这么说化好妆再杀。这个东西就是他。自己找到了，通过前面他的跟踪找到的线索，把它组接在一起，这个就是他脑海当中的一个非常精准的组接。哎，别人既然跟我说化了妆不行，不化妆也不行，那是因为你看有这样的恶人，他要他给你化妆，所以这是他对于女人的态度，正好。这个就形成了一个罪恶之源，所以你看，这是一种在电影内部的一种再创作的一种反馈。我觉得是这个给出的点是非常好的。另外就是它与前面的所有暗示系统连接。刚才提到的这些这个特点之外，还有你比如说猫，前面给你故意感觉这个猫可能是不存在的，但是后面告诉你这是真的；井前面告诉你这可能是编的，但是后面告诉你这可能是真的。那于是当最后这个复仇出现，看起来是真的呢？不好意思，它有可能是假的，所以它前面的所有的符号都有铺垫。在这种铺垫的情况下，当比如说猫出现，哎，给你一个反转；景出现，给你一个反转的时候，我觉得它的作用特别的明显，它会自然而然的引领观众去怀疑影片当中的一切。李沧东在这个前面的电影当中，他就用他的这些符号，等于算是培养观众。对这个电影当中保持所有的人物和所有的情节都保持怀疑和警惕，感觉这个结尾其实是说的有点作者这个妄自尊大一些，就是李沧东对于观众的一次验收，就是我看大家能不能自然而然的也去怀疑到畅想出来这个结尾的真实性。我看到结尾的时候我是非常兴奋的，前面我其实都不太兴奋，我觉得到最后感觉这个真的是一个。就是是一个高级的作者在和影迷的一场对话，包括场刊的分数很高啊，怎么样？我觉得其实有这个原因，就是说哦，忽然我们用我们对暗号的方式在进行对话，恰巧它在表面上它是另外一个可能你普通观众或者说你看第一遍的时候 get 不到的东西，所以我觉得这个其实是呃，它挺好的一面。然后当我们明确这个复仇结局呢，可能是小说家。虚构的时候呢，我觉得它产生的意义可能就更大，而这个更大的意义也给就是它最大的亮点。因为我们都道原著那个我呀，其实是村上春树本人，你可以这样说，他也是个作家，然后他爱跑步，很多作品他其实都是用这样的人设去展开故事。那村上，那显然他无论八十年代还是现在，他肯定不是个落魄秀才，而他在那个电影里面那个我，其实也是跟富二代是同样阶层的，他没有任何的阶层差异，这个是李李沧东。非常重要的一个改编，甚至你说孙尚荣叔现在孙尚荣应该比那个史蒂夫元应该还有钱啊，所以说他这里面把它改成一个落魄作家，其实是完全李沧松自己的作者性的展现。这就刚才秦晚提到的很重要，就是说他一直不知道写什么，直到目睹了。自己的女人被富二代杀掉，那他没敢对抗，他没有任何对抗的想法，他也没敢报警，而是把这个做成了一个小说灵感的来源，从而解决掉自己的创作焦虑。如果还按人物弧光来说的话，刘亚仁的人物弧光就在这儿，你知道吧？他最后通过这件事情，他解决了他的创作焦虑。我觉得这个电影说到这儿，他的表达更像是达伦的母亲叹号，就是哈维尔巴登那个角色需要不断的用自己女人献祭给恶魔的方式来。不断的补充自己的创作灵感，你这里面也有一场很重要的戏，提到了献祭，就是做意面的那场戏，这是很重要的细节。当然，这里就可能跟起码有一个稍微不一样的角度啊。李沧东在这方面，我觉得没有脱离社会表达，是在于就是刘亚仁他不是像母亲叹号的巴登那样主动的去去献祭。他其实获得创作灵感和意淫的灵感，其实是富二代主动爆料给他的。就这是为什么富二代持续的什么派对呀、啊，都叫上他。明显看，其实女主角有的时候想跟那个富二代单独在一起，他就说：“哎，怎么约我了。”女主角说：“不是我约你的，是他叫你的。”就是你，包括后来女主角已经死了，仍然他还是你。既然跟踪我，你就跟我上来吧。他一直在主动的去给他喂料。这个点呢，其实如果细想想，是一个细思极恐的事情。这个就好像在说，富二代甩给了他一个人血馒头，就说你拿这个东西，你可以作为你的创作灵感。然后最后，刘亚仁想了想，真的捡起来吃了。我觉得这本身就是最大的贫富差距。就是说，富人不仅可以给你物质财富，我是给女主角是物质财富，但是我对于这个男主角，我是连精神层面，连小说的素材。都是我杀了你的女人，然后喂给你的。我觉得这个是最大的施舍，而这个其实反映出的是最大的贫富差距。这是一种。全面的、彻底的碾压。我觉得前面你可以看到，比如说故意让刘亚仁看到他们俩在那儿暧昧、卿卿我我，那个是一种很日本有一个词叫 NTR， 很 NTR 那种感觉。那个是表面上的，后面这个是绝对精神意义上的 NTR。后面看到我这寒毛耸立的感觉，尤其第二遍看的时候，大家注意到一场戏，就是刚才我提到的那个做意面那场戏，就是他其实所有做意面的话都是那个时候女主角还在嘛，他就说：“别看我那意思，我那么有钱，但我还平常自己做饭。”我愿意把东西做出来，这个东西就像献祭一样，就是当你比如看二刷的时候，你把所有的，比如说烧塑料棚都带成沙。你把这些所有材料都带成杀人的时候，你能立刻明白他这句话是什么意思？就是我杀了人之后，我喂给你这个材料。刘亚仁当时是什么态度？他都懵逼了，所以他说：“哎，那个厕所在哪儿？我去一趟。”这是非常好的人物反应，他不知道怎么回应。我说：“上去给你干一场。”这个人家是彬彬有礼的在跟你说这个，这个确实是相当惊悚的一个东西。而这个东西其实是原著没有的。另外呢，就是两位提到了很高级的叙事技巧和类型技巧，里面非常清楚的完整的。贫富差距的主题表达，包括悬疑结构。那其中贫富差距的展现，另外一个特别好的设置，也是他这个电影才有的独家设置，是他设置在了朝鲜边境。啊，这个我觉得是非常重要的。包括开场也听到川普的演讲，其实川普演讲所带出来实际上是美国跟韩国的关系。美国现在美国优先，包括马上提到韩国人失业的问题。而川普能上位，也是说啊，我们要捍卫本国人的岗位这一方面，其实展现的丰富细节相当了不起。首先，边境其实就等于边缘。我们说越靠近朝鲜就越穷嘛、啊。你看这里面有一个。特别好的细节就是富二代他开保时捷来了之后，他发现那个那边大喇叭在那儿嚷，他就问：“哎，这这什么呀？这个就是你说咱们中国人不知道这事儿很正常，就是他一个韩国人，他也不知道。朝鲜以来那肯定是几十年以来半个世纪以来一直在边境做宣传。其实首尔离那个边境很近的，就这一个细节你就能至少反映出这个富二代和边民他完全是两个世界的人，哪怕韩国不大。”当然，你也可以说，这有前文化部长对于这个这群富家子弟的一种嘲讽，一种无知的嘲讽，这可能也有。而这一点，它不仅仅说是一个铺垫，更重要的是，它把它用在了前晚提到的，就是女主角在夕阳跳舞的那场戏。那场戏呢，它里面也有两层的寓意，一个呢是它和夕阳的结合。女主角之前其实说过一段话，她就说：“我就想像。”夕阳一样消失在一瞬间，那个是他之前在吃那个肥肠火锅的时候说的，对吧？他结合他在非洲看日落的时候，那果然他跳完这场戏，因为这是他最后一次和刘亚仁见面，他跳完这舞之后，富二代就满足了他消失于一瞬间的这个愿望，所以这实际上有一个信息上的暗示，而另外一个。就是他说了好几次的饥饿之舞，这个刚才秦晚已经提到了所谓大小饥饿的问题。我到这里面，如果结合政治和刚才我们提到的这个地缘位置的话，我觉得他有另外一个脑洞，就是其实小饥饿确实它里面说的是小饥饿是肚子吃不饱，大饥饿是精神无法富足啊，不知道为什么活着。那你看女主角跳的那段舞。第一，他是在朝鲜边境跳的。之前他们在富二代那个圈子里面，他跳过舞的时候，其实解释了一下这个动作的啊用意啊，下摆是小饥饿，上摆是大的饥饿。所以最终他跳的这个舞的时候，这其实也是李沧东抛的一个结论，就是也许朝鲜给人的印象是饥荒，那是一种小饥饿，是肚子吃不饱；大家肚子吃不饱，那韩国呢？他认为韩国的问题，社会问题是大饥饿，就是精神的荒凉。所以你在联系之前，川普也好，包括失业的符号也好，它这里面其实我觉得有一层政治表达可以被解读出来，就是在整个经济衰退的韩国，现在的这样一个韩国，它其实是被美国抛弃了。就像女主角是富人带到派对上当活宝一样，说你就给耍一段，哎，然后就一条狗，你看他跳舞旁边拴了一条狗，这个很明显。然后耍完之后，我就给你杀掉。就韩国在这样的一个地缘政治环境下，何尝不是美国在对抗中国的时候的一条狗？这里也有中国的信息点。所以这个片子，我个人觉得，尤其你联系最近一些韩国经营主义的电影，比如说像去年《南汉山城》，包括像我们在《一九八七》里面聊过的《铁雨》，其实都有类似方面的想法。所以，沿着这个思路啊，我再开个脑洞，就是我觉得燃烧其实还有可能有第三个对于结局的解读，就是刘亚仁在复仇之后，他为什么裸体？其实他有可能是为了偷渡去朝鲜。我们可以注意一个细节，就是之前刘亚仁在查这个塑料棚的情节里面，他有一个细节是交代出他画了一张地图，然后这个塑料棚他其实作为一个连线。最后的那个塑料棚其实就在三八线上啊，因为确实我们都知道，都大部分都是北逃，都是朝鲜的逃到韩国，所以反过来呢，如果你要冲到朝鲜的话，可能会被朝鲜那边人打死。但是真正在朝韩历史上，真的还有几个就韩国的小粉红是逃去过朝鲜的，然后他们的做法脱光了去那边，这样的话就证明我没带武器，然后我没有任何的宣传品什么的，然后我这是一个投诚的。表现，因为我一直思考，你找塑料棚的这场戏其实是一个烟雾弹，但是它烟雾弹还是花了很长很长的时间，所以他也许有另外一个可能是，他被富二代忽悠了，然后去那儿真的去找塑料棚，但是也有可能是他在那个时候他已经开始盘算所谓出逃的计划了。当然，这个。和我还有秦晚刚才说的这个复仇结尾是假的，是不冲突的，因为你完全可以理解为，就是这是在刘亚仁写的小说里面，他意淫自己盘算好了一个复仇计划，然后最后杀了富二代，而且还去了朝鲜。所以说，我觉得其实从铁宇也好，包括像南海身上也可以看出来，就是我觉得韩国现在的这批知识精英，他们对于朝鲜。也显然不是一个看笑话的状态了。他们更偏向于认为，就是靠出让主权，以类似半殖民地的姿态，虽然可以让自己富起来，就是解决这个啊小饥饿的问题，但是它根本无法让自己强起来。所以，韩国的宿命很可能到最后是一个比较悲剧的情况。这就像最后造成了社会分化啊，江南的人完全是那样的一个状态，而。一直挺横的朝鲜，他们虽然没富起来，但其实他们坐拥核武器啊，至少朝鲜是相对独立的。尤其是这几年，你越来越能发现朝鲜的强势态度和他们在这个大国之间周旋的能力。所以这里面，当然这里我注明一下，这个政治观点不是我认同的。呃，但是这一点不妨碍，我觉得这个电影在政治表达上有非常高的完整度和自洽度。呃，我也强调一遍，我觉得李沧东，因为正是因为他是李沧东，他是一个国师级别的导演，我觉得当然也是韩国的文化部部长，我觉得他比任何人都有可能，也都有一种自我责任去做强烈的家国表达啊。所以，而包括你可以看他之前所有的电影，外延我们会提到啊，包括有对卢武铉的这样一些卢武铉政府的一些怀念啊，你应该说永远他都是以小见大。所以我觉得在这一点上，也比烧仓房的村上春树可能要高级一些。朝安
2: 边界这个问题，问过李沧东就采访的时候问，嗯、当然他说得很浅显，可以读一下。嗯、就说他说南北对峙，他说是韩国人生活的现实，在日常生活中这种对峙状态是一直存在的。嗯、虽然说没有出现真实的冲突，但是潜意识的对峙状态依然对韩国的日常生活影响很大。这是他的回答。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。对，因为他肯定不能再说再细，对对对，因为在韩国牵扯一个政治正确的问题。呃，当然，另外我觉得他一些小的细节也是两位已经提到的，我觉得就是用的细节技巧是非常非常出色的，比如说就薛定谔的猫，这个其实是。这个猫是原著小说里没有的，这个是他独创。你再比如说是配乐，我觉得薛定谔猫是很有意思。就是这个原来大家都说这我是最常见的网名，对吧？薛定谔的什么什么，这个其实是一个形而上的概念。然后他把这个东西，就竟然用作了他铺垫他悬疑和惊悚点的一个实景的东西。就是原来这个猫。可能存在，可能不存在。最后，当我把这个东西兜出来的时候，你会发现它完全可以引向把我的故事引向了另外一个维度的平行宇宙。如果这个电影是有多重的解读空间的话，这是一个维度观的话，那正好薛定谔的猫如此准确的去把这几层宇宇宙给串联起来，这几层平行的关系给串联起来，这个的就是剧本的想法，这个太厉害了。就是所以，我觉得这是他原著里边可能。可能也许村上村上他就是一个概念，因为它太短了那个小说，他就想着他没有想这么细，就是这个是李沧东的脑洞太厉害。另外一个就是配乐啊，我这是第二遍看后半段，我注意到就是他惊悚化以后，他其实富二代一直重复一个台词，他就说啊，你就别太认真，你要听到自己骨髓里的贝斯。对他这个翻译也挺好的，也挺关键，就是他还真的直译成贝斯了。然后你会发现，每当他说完这段话，这个配乐，它是一段贝斯的主题。它其实所有奔跑和他跟踪的所有的惊悚的配乐主题都是贝斯的配器。就是当你，所以你联系到他不断重复。他说你要听到贝斯的话，你会感觉这个配乐其实就是这个已经被暗示成为杀人连环杀人狂的这个人的一种内心的骨骼的声音。这个惊悚点也是相当厉害的。就像我记得那个王自健在《复联三》那期，他就说，那个一个最好的他的技巧是响指的设计。就是说，《复联三》大家都以为响指是个比喻，但是最后真的有这么一个响指。就这种类型技巧，我觉得就相当高。就是说，你以为啊，薛定谔的猫是一个形而上的概念，我真把它拍出来了，这是实景化的东西。然后我就把它作为推理杀人的一个线索。然后你真以为贝斯是一个比喻，我把它把它幻化成旋律去给你外化出来，这个东西我觉得相当了不起。包括还有你像展现贫富差距的一些细节，除了汽车品牌这大家都能看出来的，你包括像跑步和跑步机，对吧？一个人是在自然里面跑步，另外一个，所以在这里面我也提到，它唯一一个在前半段就是现实层面有一点点，呃，就是让我感觉稍微别扭，但是也合理的一点就是它那个。给他在跑步机上有一个近景镜头，按说他是在底下，他没拿望远镜看，他看不到他那耳机什么牌子什么的。但是他那个近景镜头呢，我觉得必须要给，是有两个原因：一来就是说，呃，一来是展现出可能他这个寓意啊，跑步机跟跑步，我点给你；二来我觉得最主要，他给了一个那个史蒂夫·袁的一个眼神。就在那一刻，他发现了对方，然后才有后来他故意溜他啊，看风景那场戏，我就告诉你，你觉得扑空了，我故意溜你那场戏啊，我这儿给告诉你啊，原来是他发现了，他可能有一个动机连接，但那一部戏也不算超越封闭性叙事，毕竟那是一落地窗，他在底下看见这些情节都交代出来了，所以我觉得这些其实应该说都算是他很多，包括你可以从人设，你也可以看到，比如说这富二代，他看见刘亚仁，他从来不起身。但是刘亚仁这个人呢，虽然他很落魄、没钱，是个落魄秀才，但他其实有很好的教养，因为他爸原来也是有文化的人，所以他见任何人他都哎很恭敬。但是你就住在史蒂夫元，他虽然表面跟你客气，但是你像有一次他故意走到那咖啡馆来看见他车他进来，那一、个、幕细节特别好。史蒂夫元想站起来一下，所以我发现是他又坐下了，他压根没站起来。就这种细节，你在看二三面的时候，你会觉得特别好。这把一个富人他的傲慢，包括他对于你，他就拿你当条狗的这种心理的鄙夷，但是表面我是冲你呵呵微笑的，就是、啊、这个写的太生动了，这个我觉得是非常了不起的东西。你包括我们都说一般原著比电影好，是因为原著的信息量更大，这个电影的细节信息量绝对比原著要大，这是毫无疑问的。你包括。原著里面他只写村上跑步，那是因为他自己跑，所以他在跑步上他没琢磨太多。但在这里面，当有了那个杀人的悬疑起来之后，他跑步的时候，他故意去照候鸟，有两三个镜头，那个电影感相当强，就是他跑的时候，候鸟在那个天空上飞。然后那种候鸟的样子，其实跟看西西克群鸟一样，那是一种给人非常不安的那种感受，那种非常焦虑的感受。配合那个贝斯，刚才我提到贝斯的配乐，这些的细节，包括影像的调度，通通是原著根本不可能给你的。所以说，在这一点上，我觉得是，呃，都是李沧东他作为一个作者的存在。所以说，我觉得无论是刘亚仁也好，还是原著也好
0: ，其实都是李沧东的一个工具，这是我觉得他优点的部分。对你刚才说的这个“复仇”这个两个字，不同意。就是我觉得他不是复仇。其实女主到后来这个存在，她已经不是说一个单纯的一个女人的存在了，就是不是说所谓她爱的人或者她的一份爱情的存在，就只是象征了他们两个在在这个雄性这方面的一个就是。这个落差，<魔>对，<哇>就是你看他在这个富二代面前是完全没有胜算的。这条线上我最喜欢的一个细节是他在阳台上跟那女主角聊天的时候露出杀意的第一个眼神，就是他说。这帮人到底是怎么才能做到只有这样的生活？他到底在干什么？他就有了这样的生活，嗯、不用做不用工作，但是却有钱。然后没有人解释，他们俩是不明白的，所以没有解释。嗯、然后他说韩国有太多这样的盖茨比了。嗯、然后就是那个时候，他其实已经有一个眼神给到他，他是有杀意的。我是觉得当时我还看了，觉得刘亚仁演的挺到位的。就是他，你都完全不能明白你跟他之间差距在哪，你都不明白这个通道在哪儿，嗯、你是通过什么样的方式能做到那样的人生？所以那个时候你的一切就只能是愤怒，对不对？然后，当然后面也提到了，就是他在跟踪，他在艺术馆的跟踪到艺术馆的时候，那个呃富二代他们一家人吃饭，可逗了，就是中间带到一句台词，就是说血缘是骗不了人的，嗯，就说明这个东西就固化到已经什么地步，他一句话就点透了你。我就是血缘，我就是基因，你你就是二代，对啊，我就是二代三代嘛。你就不是这个姓儿，你就没戏，根深蒂固固化。但后面跟了一句特别贱的，我当时就是乐了一下，当然就是没有也没有过度歪歪，就是说，哎，那为啥还长得像叔叔呢？呃，不要过度歪歪啊，提一句啊，过了啊
1: 。罗森查尔罗家族那种，对对
0: 对，反正这一家人这个桌子上的对话，就是两三句就点到位了。但是男主角其实，在很远的地方也没有。听到那么确切，就他永远不会明白这里面是什么样的逻辑。他因为站在他的视角，他是看不到的。对，所以说这种这最后，所以你他我，而且另一个点，为什么说不是说是就是因为爱情所谓的复仇呢？如果说是因为纯粹的爱情的话，他就他只需要知道他是被富二代杀掉就可以了。但是他后来一直有一个寻找的水井的动作，是因为他那个亲戚家就是开小饭馆，亲戚家的一句话引起了他的怀疑嘛，让他觉得水井这个故事可能不存在，嗯、是他编造出来的。嗯嗯嗯、如果水井不存在，他至于他的意义就不存在。因为女主角说，当时是你救了我，你对我的意义非常大。他的人生也是可能第一次对一个人来说，我是这么被需要。那么如果这个意义不存在，他就很可能就很崩。然后因为他跟这个。富二代之间的唯一一个较量的，也是富二代说过唯一嫉妒你的一个地方，就是他说你是永远会站在他这一边的。这一刻我我嫉妒了，然后那刻是他的精神胜利的唯一一次吧。嗯，对，所以说这个如果这个根基失去了，他也就会很崩溃。所以，他后来一直在寻这个持续这个寻找的动作。你说，如果说你真的只是爱这个女人，这个动作有必要吗？那个水井水井真的存在有必要吗？你是没有有没有救过他？你自己都忘记了，那有必要吗？就是，所以说这个这个这个点我也很喜欢，就是。就是所所说,说白了，就是就是，但还是从他的这个阶级落差，这两个人的之间的一个较量，就是呃呃，就是所有所有使用到的这些细节，我觉得都很高级。嗯嗯，对。当然，女主其实这个人也是，就是虽然说在男性世界的视角里面，她她不是一个真正的，我觉得不是一个真正以女人形象存在的，但是对她的。个人的这个性格也是描绘的很很细了，就是我们的视角，我还是可以把她当一个女生。她是怎么样呢？她就是一个，就是大家觉得很漂亮的跳舞那段戏，其实实际上包括她前面说我为什么看到那个晚霞，我希望自己自己消失，因为她是个自我厌恶的人，她没有什么被爱的环境，从小到大，你看她的，她最后见到的我们那两个那两个亲戚吧，还是谁，对对对我都没闹清楚是不是因为是一个她姐姐，一个他妈，<对>应该是对，我说的很清楚。<对>然后你会说的挺狠的，就是说你要还卡债之前，<对>你不许回家。对。哎对对，就是都没有交代，就是说他的真正他，你看他爸爸没有，然后妈妈和姐姐我也都闹不清楚。其实我还倒回去看了，好像就是没有提。嗯、对，所以就是小说里提<是>他爸是前几年死了，嗯、哎，对，嗯、都十分模糊的。所以这个女孩没有来处，没有回处，就是她就是就是这么一个没有任何依靠的，嗯、所以那个她就只能这样子生活。所以她为什么编故事，是因为她希望自己在自己的幻想中也是被爱嘛？包括跳舞，最后她说她希望被消失，那个突然就流泪。累了，也是希望自己被消失那一刻，就是自我厌恶非常强烈的那一刻。就我觉得这都是写的都很好的点。当然，这个女主确实在这个两个雄性的这样一个主要的关系当中，这个片子里她，但是她实际上还是一个挺符号的。所以那句点到说，呃，没有没有女人存在的国度的时候，我觉得就是这句话特别有意思。点在于，其实他前面已经写到了，但是他突然在他的找寻的动线中，又又突然让一个女人用一个大白话说出来这句话。我觉得这一点他有一点就是非常的、就，这是。不收了，就像以前会比这个更更高级、更收一些、更严肃一点，或者更什么。但这一点，我觉得当时我就直接乐了，就是有他都有一种这种效果。你看，所以我觉得这是李 a 东，就是突然调皮了、很可爱的一面，不像原来我觉得这个人哇太牛逼，就是景仰。对，对，这这是我个人还蛮喜欢的一个点。对，然后另外就是他其实也不光嘲富，也嘲贫。嗯，就是像你可能刚才也提到说，对于就觉得这个富家子傲慢、自大或无知各种，但是他他也朝贫呢。所说白了，这个刘亚仁身上有那么多的劣根性，对不对？你也看到了，就是就算你给他很多机会，就算说你说你的上升的通道，你不在那个不在这个富二代那个位置，就算给你调低一点，你也未必能上得去。我觉得也有这种在暗示，嗯，就是就是。说白了就是贫穷、暴力都是传染的，就是这个东西也像基因一样，你的穷人身上有很多这样的东西是传染的，对，就是你的你的，他有的在你基因里面，然后你的生活环境、小时候的教育环境决定了你永远不可能突破那个局限，所以就是这可能是我会觉得说他他可能会悲凉了，呃，他就是不光是说我我光一腔热血的时候，我觉得这个这个社会只是因为富人不好，那穷人你一样就是。嗯，你也你有可能你因为各种各样原因你也不可能更好了，那这个社会就不可能更好了，就是就是这样一种态度，所以我觉得也没有说只是嘲富，因为如果你说只只是富人有错的话，那这个世界的运行有问题吗？对吧？嗯，我就是我我比较喜欢这种就是二元都有，而不是说只是大家觉得就是一味的去嘲讽最你最看到最多面的问题，富人才有问题吗？对，不一样，穷人有很多问题。嗯，我不知道这么说会不会？我明白，但是有
1: 点。但是我我没有说这个片子是在嘲富，它展现的是韩国贫富差距的这个这个这个差距之大，嗯，是一个你非常难以想象的一个差距。这个是它展现，它只是展现的差距，而不是说啊、呃、这个差距都完全是富人造成的。它并没有说这个。如果我们注意到一个细节，是。他在交代他爸爸的背景的时候，就是小挠刚才提到的那个跟辩护人的那场对话，他就说：“你当时从中东拿了一大笔钱，你就在江南买一套房子，你听我的，多好。”而后来这个富二代住的就是江南，因为我们都知道江南是这个就首尔富人区嘛，就是韩国最有钱的人都住在那儿。也就是说，我们了解一下，他前面也给出了几张照片。韩国在四小龙腾经济腾飞的时候，经济腾飞的时候永远是就是社会的阶层固化还没有最完善，就是没有最就是完结的时候。那个时候的上升渠道就跟咱们八十年代一样，是有很多机会的。所以你像他去中东，你说是淘石油呀，淘金也你想去吧，因为那时候确实占了美国的福利。他冷战是站在最后胜利的那一边的，所以那个时候等于是美国老大哥带着你们这些韩国人，确实包括打越战也富了一批人。你具体可以去看国际市场，那是韩国的一个爆款。这些其实都交代出来，在冷战当中，他们因为跟对了国，而让一批人就富起来了。但恰巧刘亚仁的父亲这个角色呢，就是他有了这笔钱，他他投资失败了，他没有像这个辩护人一样，呃，听从他说你只是单独去投资一,一套房，这个跟中国特别像，就是说你当时要有了钱，你先在北京，比如二环三环买套房，你现在根本你就不用奋斗。的确啊，这个因为现在已经到了一个。经济没有发展增速那么快了，我们面对的问题跟韩国现在是一样的，所以说这个肯定不是富二代造成这个贫富差距问题，这里就是有。当你儿子现在想再去奔命的时候，不好意思，美国不带你玩了，整个地缘政治的环境都变了。就李沧东他很厉害，他能通过一个小事儿，他能把整个国际形势的转变。他能写出来，当然这个也是韩国这种，我不能说就这个小国没有贬义啊，就是说韩国这种小国家的创作者，他们经常会有的，因为他们随时都处在危机感。就像日本人，有人说日本为什么能出现一些作品，也是因为日本很多人他处在危机感，他都会想。一般上国的人不太会想这些问题。就从这一点上来说，确实他其实把整个韩国。这阶层分化的历史，而另外一点，我觉得刚才小梁说的，呃，细节很重要，就是你提到那段对话，你想想那个枯井的那个事儿，最后是谁说可能是真的？是男主角的妈妈，这个也挺重要。就是这里面他其实就有一个女性群像出来了，正好他妈妈跟这个消失的女主角有一个特点，就是他们都背了卡债，都背了巨额的债务，当然可能不巨额啊，这五百万我查了一下，相当于人民币三万块钱。但是，可能对于底层这个不是小数嘛？因为我们也看到，中国现在也有这种网络借贷，不穿衣服得拿身份证照相那种，特别多。其实你最后看那个数目都不大，包括乳母案，在某些人阶层的眼里，但是这个就可能在他们那个人群里面所处在了一个非常呃不一样的一个境地。所以，我觉得最后的这这一点也很重要，就是说，恰巧两个人都是背着卡债的人，然后他们都认同这个水井是真的。而另外一些人，比如说里长啊这样的一些，就我压根儿不太愿意帮你忙，什么情愿说我不太想见的这些人，反倒他是另外一套结果。这个用法在他的绿洲里面也有用过，所以有也有人说这个枯井这个概念啊是村上春树的概念，因为虽然在这个小说里面他没有提到，但是村上春树大部分的作品里都提到枯井这个事儿。但是我觉得也许井是来自于村上春树，但是。就是真正的用法其实是和李长东之前以往作品是非常像的。就是这个工具也许是从你村上这儿借来的，但是我还是在拿这个工具写我的东西。所以待会儿我们可能回回顾这个绿洲的时候，我们可能会去提一些那样的话。然后，然后这里面我们就那我们就来说说这电影稍显不足的地方吧。大家的评价都很高。我先抛一个问题，先问秦婉那个。戛纳的时候，据说我也不知道是不是真的啊。你可以顺带辟谣，说评委有些评委，包括有一些人不喜欢这个片子，说评分这么高怎么还没拿奖？说是因为这个电影里面的女性形象，他们觉得有争议啊。那我不知道，就有那肯定就是女主角吧？是不是？我不知道，尤其两位这个女性嘉宾对这个问题觉得是不是她的一个问题
2: ？这个其实呃没有一个证实。因为到最后一天，其实知道了嘛，燃烧应该没有奖，就是对，其实就最后一刻就是谁来，就基本上是哪些人获奖，就大家那个时候下午已经知道了，然后就在想为什么燃烧就评委不喜欢，可能就在聊的过程之中就猜嘛，觉得是不是因为女性形象不够好。我觉得是可能，要不就是没理解电影。其实我刚才就想补充一个，就是我们在看结局的时候，就是我们在戛纳也只能看一遍嘛。结尾的时候，我也是会有一点懵懵。然后我我就我们就开始聊天，然后聊的时候我就想，我我突然就想，因为我不可能像你一样回头拉一遍，然后发现上一个镜头是什么。然后我我是在聊的过程中觉得，哦，我知道了，原来他后面两个其实是他文学创作的部分啊，不是真实发生的。然后我们这么一说啊，全一下全通了，就是。对于一个电影的理解是，肯定就是他可能我觉得评委他们不一定
3: 完全理解这个电影，
2: 而且其实很多就是今年确实演员演员评委也比较多，我们一开始也没对这个评审团抱着特别大的希望，就说嗯，确实他可能在就跟跟导演就演员的理解可能跟导演理解他没有那么。就是维度那么那么一致，所以那么谁谁占话语权比较高，这个其实在内部来说是说不准的。所以说这个女性形象的问题，如果你只看表面的话，那它确实有一些，比如说它援交属性啊，对，有一些好像我缠着富人的这样的一个，就是稍微有一些负面的属性，他们可能放大了这一些。包括里面，比如说男主角对他对女女主角的一个。呃，就是在在生气的时候说他为什么要在男人面前脱衣服那么轻易，像一个妓女一样，就是这样的一些表达。他其实是就就比较直观的，你这么看的话，就是他就觉得很比较负面这个角色。但是如果你就是你整个你去理解，你会发现他这个符号这个符号化的东西，他不是就他本身那些负面属性不是最重要的。这可能只是他情绪表达的一部分，但是如果就是你如果是整个理解这个电影的话，其实你不会有这样的一个想法
1: 。我也觉得没什么问题。我当时看到反馈，我以为这里边会有一个对于女性很大的剥削呢，但是我后来发现这个没有啊。你说他这个形象啊，前面确实说觉得我长得丑，如果那话是真的，他可能会有一个动机是说，我最后整完容之后，我又报复了你一下，或者怎么样，然后故意又傍一富二。在你面前秀，他可能是有这样的一个动机，但一来这个东西他没有实锤，然后另外一个呢，我觉得就即便他有报复的这个心理，其实这也特别正常。对我我我是记得原来那个原来拍《女王》那个导演斯蒂芬·费雷斯，他原来拍过一个片子，其实就是讲的一个整容的女生，然后他小时候被村里的人歧视，后来他整完容之后回来，把村里所有男人都睡了，就就讲了那么一个故事。叫塔马拉德鲁，大家可以去查一下。哦啊、是就是作为一个动机铺垫，我觉得也挺正常的。嗯，那继续啊。关于缺点，嗯、那女性如果不算的话，你觉得有遗憾的地方在哪儿呢？哎
2: ，就我其实确实我思考过这个缺点这个事儿怎么回答，啊嗯啊、就是我觉得可能只是那种就是别人看到的他的缺点。哦。就是像刚刚说，比如说女性形象问题，比如说我们能看出来，它最后是个文学表达，但有些人可能没有看出来。如果没有看出来，他会觉得最后很突兀。前面铺垫的到到那儿，好像嗯，刘、呃、爱人好像已经开始创作了嘛，嗯、他应该是已经收掉了，结果突然他又跑去把他把富二代给杀了啊了、嗯，这个很突然。所以就是有些人可能他如果他没有 get 到这个关系的话，可能他会觉得这个是个是个问题，但其实不是嘛。嗯。嗯，这是理解上的一个偏差，不是说缺点。我
1: 觉得、嗯，明我就套用原来形容胶片给帕丁顿熊二九分的一句话，就是你之所以没给十分，是因为你可能觉得世界上没有满分的电影，要不然你就给了，是吧？<笑>
2: <笑>我，哎，怎么说呢？我觉得满分电影我给过戛纳系的，就是我这么。几几年去就是聂影娘吧，就给了一次，其他的其实也其实九分到九点五分就已经很高了，就是、嗯、对你克制一下，你还是会再给他一个时间去发酵。我
1: 那我这么问，那这个评分在你看来，李沧东片子里面，他也是最好的是吗
2: ？呃，不能说最好吧，可能，但是我也觉得是第一阶梯里面的，因为因。其实，其实我知道，就说，比如说我们在那边打很高分，然后之后大家看到资源之后有口碑有个回落，我觉得这是非常正常的。已
1: 经回落了，已经
2: 就是回所有的回落都是非常正常，<笑>就是我绝对不会说啊，因为我在那儿看报，然后回来大家也报，肯定不可能，因为大家的胃口已经被调高了。嗯、那你调高了之后，你再去看的话，一定会有一些大家都会收，然啊，没有那么好啊，就这个这个心理很正常。就说呃，或者大家因为大家没有在那边密集的去看，在密集的看的时候，你对比度。就非常高，那你这个评委
1: 评委也密集
0: 看了，那这
2: 是评委他们大家取向不一样
1: 。<笑>
0: 行，那小能来，
1: 我觉
2: 得
0: 缺点是刘亚仁。呃，但不是刘亚仁自己的问题，是这个角色李沧东对这类人物理解的问题。尤其是昨天晚上重新看了一遍这个《薄荷糖》啊，《绿洲》啊，《绿鱼》啊，都重新拉了一遍，然后你会发现当年的那些人物，那几个演员演起来那叫一个就是生动，每演一,一遍一条都是戏。当时这个人所处的环境，你立刻就能感觉到他是多么的窘迫、尴尬，然后或者是是就是任何一种情绪传递的特别足。但这回就是呃，我觉得是后来我也想了一下，是什么问题呢？一是他对这类呃那个人群的一个投入的共感，他不像以前那种感觉了，因为以前他毕竟更更愤青一点儿，更年轻一点儿，对。然后那个那个时代也离他更近，其实他现在是会一个呃中年人嘛，然后中年的一个。高认知高一点的学者，然后再去看可能，呃，现在年轻人的这种愤怒，所以他那个时候是共有共感的。所以你看到的我们传人物那些身上传递出来那种挣扎，都是要更鲜活，然后更起鸡皮疙瘩。嗯、现在呢，你会感觉到他可能就是一个有点像一个。老师啊，学者啊，这样去审视这个东西了。对你能看到有这种距离感，写社会调查论文，对对有这种对，但是也挺好，因为他毕竟李唐东的认知在这儿了，你能从他的视角去知道很多这种，哎呀，点面细节哇，这种东西挺牛逼的。但是这种共感确实会少一点。然后是爱人的表演，我之前是看老手开始就觉得这个人挺牛，挺挺戏真的挺牛逼，有非常有这个是可可造之才，包括思道也都很好。但是这个戏上身实际上我觉得压在他身上有。有点儿没没接住。<笑>稍微弱点儿，也不是说，就是他在同同年龄段的韩国演员中已经很好了，嗯、这种角色已经很拿得住了。尤其是他也不是当过没当过明星，你说其实那时候老一辈演员的时候，那个明星感不会有那么足。对,对,对你看薛景球呃，那个那个时候韩石圭演那些戏的时候是，是你不会说跟他去现实生活中的影像会去影响到你，但现在的话，你没办法，你你刘亚仁就是一个潮牌男，然后又是一个那么平常性格那么鲜明的人。然后你放到这儿，我还是会带有他平常的影子，想去去不停地要去修正。他是一个，其实是一个很平民的人，但是他是一个小文艺男，然后又看了不少书，然后呢有一个当作家的梦想。当然，咱写的好不好不说啊，就是情愿书写的好算不算呢？那再说吧。就是反正就是有这个小梦想，就是那但是就是依然走不上去这个上层而已。但是他在这个过程中的。这个细节的，我觉得很多这个层次还是还是不太够，对，就是，嗯，一当然也是有前面一个基础，再加上我觉得他的一个，嗯。我也不好说，这是演演员不了解这个行当怎么入戏的，啊，不同流派什么的。嗯、但是给我一种感觉，我要我要去努力的去从他的台词或他表演中，我去努力的感受。但事实上，我说一个结果吧，就是我的注意力有时候经常从刘亚仁身上跑掉，我反而会去跑到女主角身上和那个呃、啊，就也不叫女主角，那、嗯、史蒂夫·元，他有很多细节我非常喜欢，对,对表演上我觉得特别精准，对，嗯、而且特别迷人，甚至有一种就是那这个、嗯、的感觉。但是就是刘亚仁。在这方面，这个稍微这次我有一点困惑，也不是说完全下定论说一定是他表演哪出了问题，但就是感觉这个角色跟他没有咬合上吧，主要就是集中在这个角色上面。
1: 笼统的去谈这个电影的，也不算问题吧，就是说相对他前作，我觉得他前作总能够找到，就哪怕是我这样的人看，就特别感动我的地方。就所以当时那个小囊一说有戳动我好多地方，我赶快问说哪哪块地方戳动你了？后来你说那其实是一种共鸣，你可以说这里有共鸣，包括有啊影迷跟导演的对话，但其实就是他之前很多片子是真的能就感动我，那是一种感性的一种交流。这片子全是理性交流，就是诶、哎、导演在这儿埋了一符号啊，哎哎那儿啪一下改变的叙事模式，这都是女性片，然后我去分析他的叙事结构，哦发现诶导演了不起，就是。对，我就觉得在这个电影上，他的原来的所有的感情感情的情感输出，没有他原来的电影那么充沛。这个是你包括最近我也是回看他原来的一些片子，就《绿洲》那种，那真的完全就是他是靠一个是靠演员，然后一个是靠整个的情感和情绪表达，就那个其实是非常充沛的。有时候就是你包括我不知道。千万可能你你你看之前拿过金棕榈的，比如像肯洛奇，像五十布莱克，他的技法都非常非常简单。但是他有一种情绪是那时候我和底层人是站在一块儿的。但是现在呢，李沧东他不可能，但是他好了，他没装，他不像中国有些导演，我都已经我那意思喝着葡萄酒了，对吧？我我还我还假装底层，他不，他反正我说白了，他是一个文化部部长卸任，他也是一个高级公知。那他就做这件事情，他就站在他的知识分子角度，我去去剖析这个社会，所以他用的全都是就像田野调查一样，他是用一个手术刀在做这件事情，他就不像原来的那样方式和路线这个不同没有错，但是当我们跟前作对比的时候，你会发现他有一定的差异，所以说你看你怎么样去选择？那也许有一些喜欢李沧电影的朋友，他原来就是因为被他好多次的打动，那到这一次。可能是不是打动就没有原来那么多，这个是一个。另外呢，我觉得一个路线问题，这可能更具体的就是，我觉得还是他后半段的，就是这个悬疑感和惊悚感这个事情呢，其实你会发现他做的是挺强烈的，就是说基本上到女主一消失，这个大概是一个半小时，有后边一个小时的戏，不断的出现跟踪、跟踪和反跟踪，然后。这些戏一出来，把我发现细节怎么不对，马上其实这个悬疑片的类型的东西就出来了。刚才我肯定了它很多的悬疑技巧，这个是我们明确或认定了它是一个悬疑片的时候，我们觉得，哎，你看这个导演技巧真厉害。但是它这里面有一个路线选择，就是说最后是不是一定要通过悬疑的方式？我举个例子，比如说最后他给了两个细节呈现给观众，史蒂夫·元可能是凶手，一个是猫，还有一个是腕表。那我后来再去想，你说一个是不是这个意思也能到？因为你前面已经有很多其他的暗示了，我觉得是的。因为这个电影，大家很注意到，这个是来源于村上的概念呢，就是那里面是烧仓房，无人看管的仓房就等于这些边缘的原教女性。这个对位本身就是原著小说的一个核心概念。然后你把现在这个核心概念呢转成了这个塑料棚，这个也非常好。它因为那个小说是八十年代的小说，它有一个与时俱进。他这里面提到了他整容的这个事儿，你感觉这塑料和这个就塑料美女嘛，就比仓房就要更人造一些，这个改的很好，但是。就是你这个概念已经有了。当我已经知道的时候，我再看哦，你后面揭露了一个腕表 ，OK， 够了。后来又找猫。
0: 难道最精彩的暗示不是说他去进去他的屋子里，发现他的行李箱但还在，但是屋子收的非常干净吗
1: ？对，那也是一个。<对>就因为史蒂夫原也是一个很干净的一个人。就你看他铺垫了非常多的细节，但是每一次铺垫这个细节，他其实都花了很长的时间。你像腕表，他为了写这个，他前面得写另外一场戏。这个猫也是一样，但。单独拿出来都很好啊，但是你组结到一起，它形成了，其实最后就形成后面的像一个悬疑片一样，因为你所有的元素都是同一个类型的。那这是一方面，另外一方面呢，尤其小脑提出来，就是这个到底是怎么去看刘亚仁他和这个史蒂夫元的关系？如果说这个关系就是一个我给你喂了这个料，你最后就写出了你这个小说的话。那我个人感觉，对于他成为小说家，就刚才其实秦晚也提到，就是最后这个结局，有些人可能还是看不太明白。就是我在想啊，如果你比如说他在跟踪的过程当中，他就已经开始有坐在电脑前面，我哎我写不出来，结果呢，哎恰巧我发现，我操，那富二代要动了。我跟跟踪他，跟完他之后，反倒我已经产生点灵感了。他对于他写作的推进，如果在前面就已经开始铺垫的话，就包括刚才小挠提出来，就是说最后他到底是不是完全是因为爱情才去有了这样的一个，就哪怕是印印出来的这个结果，就是尤其第二遍的看的时候，我就一直想带着一个问题，就是说他也许在跟踪的时候，他是不是还有第二动机？也许他就不单单是说我只是为了去。去有关去找这女孩的事儿，也许我就是干脆为了去写作去攒材料。但其实前面的攒材料这个细节是不多的。我为什么会觉得他这个私人情绪还占的更多？包括你提到的景，我也觉得这是因为他先是喜欢这个女孩，他才能够在乎这个事情。包括他屡次的给这个女孩去打电话，所以这个是让我觉得他在这方面有点遗憾。或者我们继续延展一个脑洞，他已经写了这个小说，那卖没卖座？如果他真正成为一个畅销书的小说作家，大家想一想，这个人物难道不是有更大的讽刺吗？就是最后他居然靠这。这样一个事情写出来了，他一生几乎都陷在一个平民的状态，但是最后他升起来是靠这样的一个事情。不不刘亚仁这个角色，如果他也靠吃人血馒头最后上位了的话，那你再回去再看那个女主角，你就会发现最后消费那个女主角的可不仅仅是反派，就最后连他妈正派我也消费了你一把。就是如
2: 果你这么设定一个讽刺的话，他就有点我是觉得，就是如果你这么这个走向如果那么确定的话。我觉得他最他好的一部分就是他没有特别确定。嗯，我觉得他那个未知的东西才是要他要表达的主题，就是他认为生命是神秘的。这个电影他有很多问题嘛。从头到尾，猫在哪里？嗯嗯、然后电话谁打的？他不老半夜接电话，喂了一声就就挂掉吗？那
1: 应该是给他妈的催债公司，应该是。嗯、但
2: 是就是没有、啊、没有给给一个答案嘛？就是他、哦、就是你一开始会疑惑嘛？谁打的嘛？然后还有就是那个他那个仓房到底烧了没有？他说他烧了。哎，那个塑塑料棚，塑料棚对，嗯、找找找半天也不知道，不确定。然后最后那个井在哪儿也不知道。然后那个最后就是那个人没了，那个就是女主角不见了。他去哪儿了？然后那个还有一个终极问题就是他自己要该写什么？嗯，他最后找到他，他就这是一个就是一直在找寻答案的过程。但是这个这个答案到底是什么，或者他是不是确定，其实不重要。他其实告诉你就是说，这就没有答案。既然没有答案，怎么办？那你就去创
0: 作吧。就是男主角真真的能不能写好书也是未知的啊。你知道为什么我会
1: 有这样想法？就是说他最后是不是就可能成名了？因为我觉得他把村上装进去了。我就这么说吧。<笑>豆哥说：“这次他超越了原著，我觉得他是有点把原著就装进去了。因为在原著里面，这个人就是村上本人，所以在这里边干脆就是说，那意思刘亚仁演的可能就是你。我们知道，所有的创作者其实都是从身边的一切事情汲取自己的创作灵感，这种创作灵感呢，其实你想想，冯小刚对崔永元的关系。”你就明白这个意思吗？就是说我其实是，哎，我跟你聊个事儿，然后我我我想
2: 知道你的观点是，就是你可以这样做吗？呃
1: ，当然是不道德的，尤其像这个电影啊，那是他心爱的女人，他让人给杀了，他最后给写成了小说，他要因此成名了或者赚一笔钱。那这是一个天大的讽刺，所以我觉得是不是他也忌惮这个？就干脆咱们别写他最后成没成啊？就是要成了，大家肯定就说你是不骂村上。所以就我就这么一个开放式。但是我简而言之，我觉得他最后更多的去偏向类型化了。你包括他设置很多惊悚点。打电话，你哪儿呢？江南，啪一下敲玻璃啊！这个就是哭声，是吧？就经常聋人老老这样。对，看
2: 很多那个外媒的评价，一句话评论，推特什么就说这是个悬疑，什么什么什么什么样的悬疑片啊！这个东西我就得啊，一下把它给拉低到了对，没类型片的上面。对，但对这可能就是他，就是你，就我们可能要找他的问题，可能就是他会让人认为他是一个悬疑。没
1: 错，或者说如果有些人他不知道李沧东，他就把这片子表面给他看，他不细想，他说啊这。不就是一拍的还有点意思一悬疑片嘛？我看懂了，最后那那个人是把他是是那富二代杀了，那女的我看懂这就行了，这就这么一事儿吗？完了吗？他如如果那那这很多人他他因为他有官能刺激，你确实往观众把观众往这儿引，所以呢，在这方面，所以也我也不能说替评委着不一句，但是确实就是戛纳有时候他会排斥类型化比较强的东西。就是这个事情
2: ，我可以一会儿可以讲。你是
1: 吗？但是我我我我这么我这么说一句，就是听说那个维伦纽瓦喜欢，我就特别理解。就是维伦纽瓦上一部进戛纳主竞赛是《边境杀手》，那篇的美学相当牛逼吧？但《边境杀手》是个类型片，是个黑帮片，最后在那一届就是根本就没什么风浪。但是后来去到了多伦多什么的，在北美口碑就炸了，然后也因为那个他才接了零四九，就是所以我觉得这个其实还是挺
0: ……我就对甘纳评委说一句，爱、哎、喜欢不喜欢、啊，让他们不喜欢就不喜欢去呗，<笑>真的是就就就这。没听
1: 我是在为牛蛙说话呢<笑>我觉得牛蛙和萨金瑟夫很有可能喜欢，因为萨金瑟夫啊，你没看《无爱可诉》最后那个小孩死没死那段，其实挺像这个。哎，其实挺有点这感觉，就我没说透，然后你们自己去想去。这个其实我觉得挺挺像的，对，所以我个人觉得这个片子呢，嗯，就在这儿。然后另外呢，我觉得就是，呃，跟小挠之前咱俩说那评分环节说的是，就是说，呃他还是他自己的东西。就是如果这是他前三部作品，我可能打的分更高，就是因为他现在呢，就拍到这个级别了。我就是鸡蛋里挑骨头吧，就是确实他很多的想法和立论，以及包括讨论贫富差距，以及边缘人,人，这个他以前的电影咱们都确实见过，这是毫无疑问的啊。包括其实。从处女座绿鱼开始，他其实一直就是关注社会阶层分化。那个就是一个想上升，最后被扼杀了，然后最后最后真正形成了一个啊阶阶层就分好了，老大就上去了，你就死了。完了最后，他这个很明显，就只是说那个片子啊，我借的是一个黑帮的故事，这个片子我借一个村上的故事，但是我说的主题其实都是差不多的。那么最像的，我觉得就是绿洲，就是尤其刚才小狼提到非常准，就是。刘亚仁一出来，我就觉得，哎，我说这薛景球这个扛一包裹，这么这么那个。后来，所以我也是有点同意小挠，就是后来你告诉我，这原来还是一作家，完了你也没怎么写他积攒这个素材，我就得用理性去说服自己，他就不是一个对，你得脑补，他不能就是说啊，这人一出来我就啊我就认了。就我下面去就接受这个前提之后，我再去看后边了。不是，我得老确认这个前提。所以这个我觉得确实，但是呢，你确实感觉它相似度特别高。尤其刚才我们就提到的，就是说你会发现他所有电影，他的主人公人设都几乎是要被家庭抛弃的，跟家人的关系都非常差，而且都一定要表现出一两场戏是世态炎凉，就是。就会有那种觉得让你看完之后觉得我操，他那些亲戚都是他妈丧尽天良的人嘛，就一定会给你这种感觉。他每两期都有，这场也有，其实不就是他找那女孩，他爸他那个就是他那开饭馆的，就是说别别回家还还还,还卡债之前等等。所以这个东西，当然他这次有一些老练的地方，就比如他爸除了说了一个是之外，一句话没说，这个也特别牛逼。就包括你看他跟他爸怎么展现。就他还严守封闭性叙事，他没知一个他爸的戏，他全是我在法庭，我照从刘亚仁的角度去看这他爸。就是你看他最，所以他前面守这个剧剧剧本规范特别重要。那你最后一开放，马上就明白。但是这个东西呢，其实你说归意思，前面他所有家庭人设都是这样，尤其就绿洲呢，我觉得像的就是绿洲里面呢也有一个反映他主人公被家人。就抛弃，然后其实是形，就缺井球跟他家人已经形成一个巨大裂痕了。就是他在缺井球的母亲给他母亲过寿宴的时候，他说了一个童年记忆，跟这个枯井特别像。他就说，呃，因为那时候他带着文素丽来，所有家人都懵逼，说你带他来干嘛？什么意思？砸场吗？完了，他就是完全，哎，我跟你们说，我想起来，我爸小时候讲，我们咱们家后院有一些那种柯明鸟。然后那个柯明，我爸爸就跟我说，柯明鸟的那个脖子上面都挂着小铃铛。他就说我当时以为是真的呢，然后我就天天去那个，呃，我们家后边去找这柯明鸟，仔细看他脖子上的小铃铛，我就一直没找着。然后那个他那几个兄弟就说：“哎，你是谁？脑子里装什么了？这怎么能让你提到他妈找麻雀的事儿来着？”然后他就说：“哎。”不是麻雀，是柯明鸟。然后他另外一个兄弟又说：“咱们过生日呢，你提什么麻雀的事？”他就说：“不是麻雀，是柯明鸟。”卧槽，那段相当爆，就是那个表演也，那场戏是徐建牛，我觉得表演最牛逼的一场戏。包括后来封笑的那个场面，太牛逼了。他就是掐入了一个童年记忆，我记得，你不记得啊
0: ？绿鱼最后不也是吗？他那个被捅了刀子，打电话说：“大哥，你还记得那个小时候我们，那个你们去抓红鱼，对对对我偏偏去抓绿鱼，对对对然后结果是摔伤了，对对对然后结果这一天我就没没跟你们玩成，你还记得吗？”然后咔一切，对对对哇，对对对对对特别那个心酸。
1: 就这次呢，就换成枯井嘛，就是其实他只是换了一个物件，那他当然老练了，就是我都都这么用过，而且呢，就这里面像是一个特别精准的放置。就是这个枯井这个东西，我和猫对应起来，因为尤其是在类型里面，我要达到一个到底是有还是无我要做一个假作真是真亦假，就它其实是一个功能性的符号。但是柯明鸟那一段，尤其配合那个表演，就真的让我感觉那是一个神来之笔，就像他们两人是不是就是在现场聊天时候聊出了一个哎即兴表演，我想到这么一段导演加进去，就是那种神来之笔，我觉得。这可能还是不一样的，就那个东西给我冲击力可能更强一些。嗯，嗯
0: 那你不觉得这都很正常？就像我们这种。就是小孩子，就是小时候经常确实被爸妈爸妈忽略比较多的啊。你一聊起这种事你说我其实想想起小时候一个,一个我自己在我的视角内一个绝对对我的成长很关键一个瞬间非常温暖，但是他们就是不记得你那一刻，你就会感觉就是被抛弃的呀。对，这种就是我觉得李沧东应该是个人情节中也有很强的这个部分，当然没查到他家庭的资料啊。对，但他看他一直这么用，肯定是有很强的情节。是,是，你
1: 就你就像比如说李安，他父亲在片子当中父亲永远特别强势。对吧？<对>啊、永远怼他，对。但是，说句实话，你那个到到后来，就比林又出了一那个，就我就觉得，就啊，我就明白了，就你对对对对对对对对所以说，就是就是这个算是就是一个对比吧。然后，另外一个小彩蛋啊，也不算是吐槽，就是有这个片子有一个外景跟绿洲，我觉得都一样。就是绿洲最高光的一场戏是高速公路堵车，然后那个薛景球把文素利抱下来，在车海里面跳舞。然后那个本这个电影当中，就是你记得跟踪有一段戏，就是他那个在一个高架车上交错，然后他他那对快了一点儿。那个，因为我正好又看了一遍，所以应该是同一条路。我觉得那个就
2: 是女主角她那家，跟那个文素丽的那家的那个外、嗯嗯、外景那楼，我就是我忘我没有回看，但是特别像。我就
1: 我就这么说，就是刚才今晚提到的，就是说《秘密的阳光》，然后再加上《绿洲》这些东西，就你感觉这个是李沧东，呃的一种，我把我自己前面的所有电影的符号有意的全都放进去。还有一
2: 个很像，嗯、就是《蜜阳》的女主角就全都演了，嗯、她其实也是一个喜欢编造一。些。些话东西来跟别人说，就跟这个女主角很像，就是她有她有一些女性形象，对，有些女性形象可能我不知道她是不是总是碰到这样的女女生，或者是李湘东自己是不是有对于女性有这样一个认识，就是，就是会呃，就是会说一些这种真真假假的这种
1: 受到伤害了是吧？也受到伤害了啊！这这咱们就我就不妄议，但是我确实觉得这个是有有一点琢磨的地方，确实就是说。呃，说白了就是导演，当他需要一个角色完成表达的时候，肯定拿出我原来用过的那个最顺手的，然后我就把它放进来了。就是这个，就就就肯定特别简，因为他毕竟他自己是个编剧，所以说这些东西就会加多一些重复性的东西。对，你包括啊，咱们说的那什么一点，就是李沧东先生呢，之前一直对于这个天主教有非常大的仇<笑><笑>这个电影呢，按说。对，按说这个电影是真心是牵连不上太多关系，但是他强行黑了一笔，就是他跟踪的时候，他必须得让那富二代得去教堂。你说，那你说在韩国，因为我们知道韩国那个就信教率特别高，那不仅富人信，那个穷人也信，对吧？那那《密阳》里头那都不是富人。就是，但是不行，我在这儿我就得，就是感感觉你好像你只要稍作联想就明白哦。你看这其实都很虚伪，你看什么什么还故意拍一个教堂全景啊，圣音福音什么的，操！你看你看他保护的那个人都什么样，就是其实他。你单独看，其实你觉得这个是只是他随意闲笔，但是你联系他前面的对于宗教的这
0: 种<笑>、呃，薄呃薄荷糖里面是老婆在家里祈祷的时候，然后那个老公还很反感，然后等到了那个谁呃绿洲里面的时候，是母亲拉着他强行，他也接受了，然后等带到秘阳的时候，他已经成为一个。主体了嘛，然后去怼他嘛，然后在这个时候，他已经是遍布到你的生活中，也其是对富人来说，他是一种生活的方式。<对对 S 1> <笑>没错，没错是、啊、他这他真的是变迁记录下来了，我这是这这是他
1: 其实对你你说的这个很准确，就是他那一组镜头是他去教堂，还有就是他去看那个艺术展，就是他把他。就是写成一种就是富人的这种布尔乔亚式的生活啊，你就你典型看他他背后的作者思想，尤其是你看那个有一幕就是他那个看那个画展，我要是判断的没错的话，他那个应该写的是就是汉城奥运会之前呀，就韩国当时的独裁者应该好像是不是就是朴槿惠的爸爸，那个杀了好多人，当时也闹出强拆。至少四千人，然后后来，因为后来这个现在不是政治正确，全槿会他们都臭了嘛，所以自然这些控诉就表达出来了。但是他其实有一个更黑的一个地方，就是说，你看现在这些富人把原来平民的这些真正的血泪史，就当成旁边我们聚餐的一个背景画。完了，你看刘亚仁在那画前是懵逼的，就是说，我操。还有可能是一来说哦，还有这个事情；二来是我也觉得挺震撼；三来就他跑上拍上一看，哎，对我是跟着他们来的，就那个感觉其实挺好的。而那些人就是完全在这旁边，呃，就是就是对话，就这个其实把富人的生态圈挺狠的表示出来，和穷人和之前韩国的历史这些东西，因为他信手拈来就把这些东西全都拼在一块所以他这个符号用的呀，我觉得就是就科长也是这类。但是我觉得他们的层级不一样啊，这就科长的相对比较 low。当然，我觉得他那堵车那点我也是笑来着。我觉得就是因为都是堵车，你知道吗？我就觉得那个是不是韩国经常堵车？堵车堵车咱们北京的哪个导演能不能就是大山子跟西直门的桥呢？<笑>来一停下跳舞的，我觉得就是这个。这
3: 个我非常喜欢，呃
1: 、我的。对，我的。<笑>我觉得就是李唐东，其实那意思就是说，我十几年前我他妈就写了这路堵，你还没解决是吧？我再拍一遍。原来郭德纲有一相声，就是说抢银行的抢完劫，然后那个三点半还在马甸桥堵着呢，然后警察走路就追到。他放在这电影里边儿，我觉得特逗。对，所以我觉得可以对比，因为他有一个镜头完全一样，都是从一个角度拍的。他就是因为十几年过去，他就是旁边那个广告牌换了啊，应该就是同同一个高架桥。所以我觉得是挺有意思的。然后，呃，对，关于刘亚仁的事儿，我其实挺同意小挠的，因为我觉得他是有两个标签属性特别强。一个就是他是底层，不是分上另外一个就是他还是一个作家。我觉得就是刘亚仁的形象两边都不，因为如果你要是讲那种就是一个穷酸知识分子，他也不敢反抗。就尤其哪一段，我觉得应该挺牛逼的。就是我在原来欧洲有些电影，就我看到是这个腕表了，但是我他妈就不敢。哎，你看大福普拉斯那个人找的就挺对，就是说我发现这是一个杀人的事儿了，但是我这几个人。就根本就不会说，就刘亚人。其实我觉得他这人是一挺正面的一人，他只能就李沧东通过他的剧作去给他算了，我怂了。最后我就我对吧？他是通过剧作去加他。如果你比如你想想，这要是他妈比如大河普拉斯，但是大河普拉斯这些人他又不是知识分子，所以其实这两个形象怎么放到这一个人身上，然后是不是他也有商业上考量？确实挺难的。就是你又是一个知识分子，他有知识分子那种懦弱心态，然后但是你又得出现他底层。他剧作上他弥补哪一点挺好的，就比如说他去扛攻那场戏，然后让他报号，都不问你名字报号，他他们到那儿他就走了，对。但是呢，你这个东西说句实话，就比如说你要是一个更准确的一个知识分子，他可能那种没自尊那种感会更。他这就是靠剧作，我这就是铺这人设。所以我是觉得，确实这个演员，也许我们拉一下他前作，你就会觉得，确实前面可能又太好了。就像徐安华的，我们说每一部都跟他似的，就是经常送影帝影后，但是可能这里边可能就相当于一个类似于你说，比如说《男人四十》里张学友好吗？我觉得相当棒了，在张学友维度也相当棒，但是你拉到徐安华的维度里边，可能这不是他所有电影里面最闪亮的那个人。我觉得是这个意思，对
2: 。刘亚仁，找补一下。嗯，好。
3: <笑>
1: 就就
2: 也没法找补，就是我我我对他不熟，主要是啊，其实我就就我没有韩国影迷那么熟，就是比如说对他，比如说以前演电视剧什么都看过，其实我看的他真的就三部电影，《四道四道老手》和这一部，对，所以所以我你看这三个角色都不一样。其实第一次看《老手》的时候就是
1: 啊，你看过对小南，就是包
2: 括包括那个，就是比如说对他这种明星化的这么一个呃一个。就是我对于韩国的那种这种没有那么了解，所以我觉得我对他没有说一个天然代入的一个印象。我可能就是跟他之前的两个角色做比较，比如第一次，其实我看《老手》的时候，我还真没觉得他演的有多好。《老手》我还是去釜山看的，然后那场还有见面会，他还来了、哦嗯、那。然后我当时就觉得这个角色很多呀、啊，就很多韩国电影都有啊，就一变态富二代，那就是要装，又越越变态越邪越好。嗯、那这
1: 种就是他,他，你看他演过富二代，他这。就被富二代虐，<对对 S 1> <笑>你这事儿我这啊
2: ，对，就是那个那个表演，我其实觉得还是挺模式化的吧，我还没有特别大的感触。但是思道我还是挺喜欢的，思<是 S 2> 道里面那个角色，首先他角色他有加成，他那个比较戳我。这一部的时候，我是觉得我作为在戛纳看的，所以我前面看到现在，我就一个大男主都没出来。然后其实我很我会很期待这一部，这天然带了一点这个。期待值吧，嗯，所以就是看到他演一个就是这种平民的一个角色来说，我是还是挺代入的，因为我看这个电影特别喜欢的一个初级的代入点就是他这个角色。其实我还是跟廷恩这个角色走的，因为你说他，比如说他不不如另外两个角色出彩，是因为女主角那个角色其实她出来就是很主动向的一个，很主动的一个，就所以他在某种程度上是挺抢戏的。然后包括到那个呃斯蒂芬源的那个角色，他也是一个。他是比较，他有点神秘，然后他大家摸不透他，所以注意力也会被他所牵引。那其实，但是刘亚的人是一个主体嘛？其实我是被他所带入，而且，呃，更更强的一个带入的原因是，他就是就是因为他说我是一个作家。就也不是作家，就是我是我想写作，文艺青年。但是你说他有多高的水平呢？我就并不觉得他真的是一个真正的那种知识分子形象。真正是村上
3: 是吧？对他不是那种真正的
2: 知识分子，只是我想写。就我我可能也学过，然后我也想写，但我现在就这个状况呢，然后我在想我要写什么。他是处在这么一个阶段，而不是说
1: 我已经一出来我就是个知识分子。但是他有一个学历铺垫，是他。就是大学就学这个对，他学这
3: 个
2: ，对，<是>也就是说
1: 算科班出身嘛。怎么说？我也学这个，那
2: 你觉得我？我觉得我学学过没有？一定说我就已经是到一定境界了。但是我觉得其实还是很初级。嗯、就是我觉得我跟他的状态非常像，就是可能作为我自己来说，哦、这个是我带入他的另外一个很重要的点。所以这一下子进去之后，我从这个。这种创作者的一个心理去出发，然后进入这个电影，然后我就一下子就觉得啊，他好多地方都打动我。因为我今天看我我这么弱小，然后我又想创作，但我又不知道写什么，就这种心态是很有共鸣的。这个可能是我比其他的这个。那些主题的部分更有共鸣的一个地方，所以说就所以他的表演还是算是征服了我，因为他整整个都是在这样一个状况当中，那包括他最后终于写了，嗯，包括他欲望的投射等等的，所有这些点都在都是跟我就是非常有共鸣。嗯，对，这个这个是我可能对他这次表演算还算是一个保奖状态的原因。明白
1: 了，那你你你要想出名，看来也得找一个这个凶凶杀案、啊，你这至少得来一崔永元，哎，至少来一崔永元。现在就来吧，然后给杀了。吧。加
2: 一句就是呃，哎、包括大家这种对比，比如说像我们下了资源怎么看对比，肯定是他跟他过去作品的对比。那我觉得你要是拿一个就是年轻时候的薛景求来比，那我觉得确实不如薛。这个是这个是要承认的，但是就是在在戛纳看的时候，你、哎
1: 、那戛纳<那>最后影帝给的谁呀、啊？
2: 影帝给的是那个《犬舍惊魂》的那个意大利的那个男主角。其实我跟你说，哦、看看这次的大男主只有他们两个。说实话，哦，
1: 你觉得就给那也行是吧那
2: ？那个确实他有也对也不错，哦、他有另外他是另外一个方向啊
0: 。嗯、哦，我补充一下刘亚仁这个人吧。就是他，是现实中也是一个文学青年。咱们先不是说能不能写，但是他读很多东西，嗯、然后有点小叛逆，经常也是确实是发表各种言论，又、就是自己看不惯就怼。嗯、包括拍各种片子也是敢素颜、助手拍，然后甚至抽烟的镜头这种他都敢拍，比较我行我素。然后那个。呃，前一阵子不也是因为得骨癌，就是初期那个，啊就是那个、然后免服兵役，啊、对对对对但是不是还被怼吗？他就也是直接怼回去，他是这么一个那个平常是这么个人，但是同时呢，他确实是演戏是属于那种，呃。很拼的人，就是那种拼，就到于他，他有，他是会进入自己一个疯的状态的，嗯、所以他也有好多那种段子传出来，比如拍老手直接把肋骨，哦、对,对,对各种这样的嘛。他这个人，我能觉得他是一个特别的有点容易人来疯的人，就是他自己进入他的自己的一个什么这个逻辑中以后，他不管什么的。结果不管过程，不管可能周围人的感受，他就会去啪这么去做的人。所以，包括从各种作品中看到他的爆发力，我觉得也还就是挺期待的。但其实正好说到这个角色，我想说《密会》《密会》那个剧，它里面演的是一个底层的，就是那个小孩儿，对，也是家里就是那个。这个父母背景都隐去了，就是没什么依靠，住在特别简陋的房子里，但是,是个天才音乐少年。对，那虽然是个剧了，哦、是个又是个谈恋爱的剧，是个年下剧，嗯、但是这个那个那个他的角色身上，反而你会觉得一点都不违和。他的他的那个打工的状态，然后就是一个。呃，那我就到了这个岁数，我也没有无依无靠了，我只能那么打工。但是他在遇到音乐的那一刻，他就就变成了一个就是天才，他能驾驭钢琴。哦、但是他又以他的阶，哦、他他因为他爱上他那个老师是一个那个学校大学教授的妻子，<是>所以是又是一个要跨越阶层恋爱。他在他在,他,在他这个戏其实对阶层的描绘也很详细。他在整个去对抗那个阶层的人，对对他们的呃各种歧视，或者是说各种就是他根本就搞不明白那些规则，就是那些就是虚伪的东西。嗯东西的时候，那个在他那部戏在他身上，他演的其实一点都不违和的。对，当然就是当然那个戏的他的那个框架也就在那儿。但是我我其实看这个剧的时候，有点会想起那个，想起他在那里面的一些表现。嗯，但但但那个那个、那个、那个剧真的也是演的超非常好，所以就还是可惜的啊。就是不是说他就是说,说就说就就不好了，就是这个对吧？这个年纪在中五路，他已经是。顶顶层了，顶级了，嗯、对他只是说年纪阅历在还有再往上走，对、啊、对对。现在我是
1: 听说，主要他争议就不是关于他表演方面，就是他你刚才提到就是骨癌这个是不是诈逃兵役，就是这种。包括现在你知道这个就是燃烧在韩国口碑扑了嘛，就好多人也是因为就是说是因为这个原因，但是就是后来的我们，你说豆瓣上五点几分，其实他那么高票房，他不可能那么低的分他其实就好多就是因为他那个外外面的原因就把他给、嗯。砸到这个分数，但是咱们这边是都对他一致好评。反正就是中国、韩国、日本八五后，他这个层级里面算是表演能力最好的一个了吧？嗯、日本有没有可能跟他差不多的？的
2: 产业不一样。他们的日日他日本的那个最高的是 idol 吧？应该他们的偶像是上综艺的、哦不。不不
1: ，我说的不是红的程度，我说的是表演能力、嗯
2: 。我知道，就是他们，因为他们那个就是发展是不一样的取向。嗯哦、他们日剧很多，然后上综艺很多，可能他们的阶他们阶级跟我们就是中国跟韩国是不一样的，所以你就是他们其实没有那么那么好的这种机会，怎么没有那么好演员、啊、是吧？
1: 说了半天还是柳乐优敏是吧？还是对
2: 有那有很多好演员，安藤英啊什么他们都很好啊。嗯、就是就是他们，但是他们的那个发展就是说，不像说呃某一个演员他只演这些艺术片或者怎么样，哦、他们又拍一堆日剧啊、哦、什么。嗯、就是你这种综合的去评的时候，你就你你要除非你单拿受受吃亏，<吧>对你单拿一一部电电影比可能还可以，但是你整整体的来说你就很麻烦，因为他们发展的方向是不一样。的。嗯嗯
1: 港台也也很少是吧？我觉得也很少。我
0: 想补充一下，提个问题。哎，刚才我拉到这个，他说献祭那块的时候，他、嗯嗯、其实也是不是暗示他把女主角吃了？就
1: 这个，就这个事儿，反正我就就就保留这种可能性，但他、嗯、没实锤。对对对对。见对。开个脑洞啊。呃、哎，我觉得其实并不对，因为他并没有堵上这个理解。对你一看，拉开那个戴腕表那抽屉里边，全都是各种人的物件儿，就他是他杀了好多个
0: 了。对，你说只是你，你还存在于这个，就尸体存在于这个世界上，就很难不被发现嘛。现在以现在的来讲的话吧，嗯，我觉得就是吃的比较干净，也是属于。哎、嗯，好嘞，不看这个脑洞，这个聊另外一会儿。<笑>不不，我就我我觉
1: 得你说这个，因为我看第一遍的时候，我看到这儿，我就发现，我说卧槽，这是一个人皮客栈的一个一堆富人。完了，我先把你拿到我朋友圈里溜一遍，完了之后我就给你杀了。就是这个其实是一个，嗯，就完全他可以把这核心概念抽出来去拍一类型片找一个那种类型片导演，然后弄一人皮客栈出来，这完全可以。然后你你类型化，所以吧，就是说，确实他这个内核这个东西，你要往各种那方面去想，都是可能的。但是呢，这还是他好的地方嘛，我就根本没有任何的暴力展示。对，所以你你你说原来老说那个安东尼·霍普金斯是属于优雅的杀人，那他也有杀人的，对，那还有铁板的脑浆的那种镜头呢，雷迪斯科斯拍的，那还是很很残酷的。他这个就没有，反倒他这里就是说最。赤裸的一场戏是前面的床戏，这是真的，这是最真诚的一场戏。然后到最后。对对吧？对吧？就起码留下人吧，刘刘亚仁。然后那边呢是这个最后一场戏，其实是幻想出来，那算是那意淫的成果也是最。是社会
0: 吃人嘛，<爱>吃人的社会是是
2: 是
1: 吃掉了。对你，你杀人回忆就说是社会杀人嘛，对吧？有一点
0: 可以给刘亚仁找不回来。作为一个非直男啊，他真的是演直男演的是超牛逼，比直比直男演员还牛逼。就是他<何>他每次<何>他他他不管跟各种类型的女演员对戏，那个荷尔蒙爆棚。嗯，哎、嗯，我就说非指男，我也没说别的啊。<笑>就
1: 这招，我倒我倒觉得还对对对对对。但是我觉得那个就是那那非要把性场面那场戏拉出来，也有很多人说那个特别棒那场戏。我觉得那场戏整个镜头其实挺有意思的，他其实一直是跟着女主角，然后到中间啪一下跟男主角，然后你以为刚要切刘亚仁反应，然后马上女主角说：“哎，等会儿我拿那个保险套。”然后马上就就就就,就又回到女主角身上。就是那场戏，其实他李沧东给你的意思是，就是他从头到尾都在被女主角调配的那种感觉。对啊，就是个助对对对对对对对，是这种感觉。所以说我个人感觉可能。就是，当然这个点埋的也特别好，就是说，包括就是展现他是个厨，有一个动作，就是说他让他戴套，然后他自己没戴上，然后还得女女生去帮他，就这个其实就都是在铺告诉你观众这个人设是一个什么样的背景那。那那他演处男是演的挺挺像，是吗？<笑>哦，你有、啊、这那场戏，我觉得挺好。等于那个女生是夺走他处男的这么一个女生，所以他对这个女生也格外的在乎。就完了事儿，你就没影了，所以我才特纠结。所以他这里确实还有一个私人感情是宅不清的。然后我们外一环节的话，那从两位最
0: 喜欢他的前作开始说。哎，小刀，薄荷糖跟绿洲都喜欢，就是满分。嗯、绿洲是因为感动的一塌糊涂，嗯、就是他居然把一个。平民，甚至不只是平民，他是那么落魄的，哎、对，那么落魄的一个男人和一个残障的一个女人吧，把他们的之间的这个爱情拍得这么浪漫，嗯、哎，太浪漫了！我昨天又在重新二倍速，虽然是二倍速拉里面，但是我，我操，一一看到跟他说我要叫你公主殿下，然后哇，就就不行，不成，就是这少女心才出来，就是说。我看你，大家可能平常看那些所谓的霸道总裁的那种戏，我的少女心是没有的，是哭死状态。但是看这个戏，我真的少女心炸裂，就是说你在那样一个情况下，一个男人刚。看看他，他可能就是要强奸你，但是又因为害怕，然后逃走，但是又又其实你需要他，你也是需要这份情欲的。对对对对然后你们在最后突然有一个，反而突然因此有一个赤诚相见的状态的时候，开始玩这种小浪漫，因为你心里真的有那种暖意了，你想去温暖别人。他还怼他说：“你刚刚说那个人才不是将军，是叛徒。”他说：“那我也就叫你公主，嗯、那我就叫你将军。”哇，真的浪漫一塌糊涂！在看的时候就飙泪，这是真少女心
1: 。秦晚怎么看绿洲？
2: 我看绿洲的时候就是。就是在一个拉扯的状态，就是我还是对，就是你，就是一方面，一他们两个的开始是一个有点猥亵的开始嘛，两个人的开始，就是我觉得嗯这样好嘛，然后，然后这后面后面两个人就产生感情，然后你就就知道这个东西是非常充满真爱的，就像他，就像小狼说的那个一模一样，都是很浪漫嘛，所以就说。这个我我所谓的拉扯，就是说我我们是两个人从这样的关系开始，然后居然发展成一个真爱，<对>就是我到底要不要接受这个感动呢？就是我自己在跟自己在较这个劲啊，嗯、就是就是有一点，而且你还会就是拉扯的另一部分，就是可能毕竟女主角她一直是一个残障的一个状态，嗯、然后你在因为你我们看到很多这样的电影，都会觉得她是不是在贩卖这个东西？就是我一定会去拷问，就是拷问这件事情，嗯、所以就是这个是我的一个拉扯，所以就是、哦。就是我承认他所有的那种感动点和什么，然后但是他拉扯的东西也也存在，就是这样的一个这样一个电影、嗯，就所以刚刚你们在讲，就比如说看看燃烧的时候，你们会用一个很理性的方式去看、嗯，但我看绿洲的时候，可能他已经是一个就是有名的电影了，然后我在我在看的时候，我也挺理性的，就是所以就不像我看燃烧时候那那么进入的那么快，就是可能用一种感性的方式去看了。就是这，这是一个，这是一个差别，我觉得。嗯
1: 嗯，明白了。就是说，其实你还觉得绿洲在你的心里并不是他最好的那些。<的>绿洲薛景球的表演确实是相当打动人，反倒文素丽，我也不是说文素丽演的差啊，就是说，就他很,他很累，对，就是因为那个他确实是得那样演，因为大家都见过类似的残障人士，他就是那个样子。但是呢，就是。就是，一不，也不，我们经常经常拿拿奥斯卡，就是说什么一傻二残就能拿影帝，就是大家一下就天然会觉得，我靠，你这又冲着影后来，就是这种，所以呢，就在这样的。但是呢，我觉得他有一点特别好，就是李沧东也解决这问题，就是说，就是你提到贩卖这问题，就是说，我是让一个正常人来演他的，所以我加了好多场戏，就是让他恢复成正常人的样子。嗯、这个是其他的，哪怕好莱坞的那些都没有具备。而他恢复成真正正常人的样子的情况，实际上是最能打动人的。尤尤其我知道余秀华这样的人之后，我再去看《绿洲》的时候，我反倒能更明白和理解李沧东的很多感受。就说他就会告诉你，这个人其实他在智力和情感方面。一点儿都不差。我第
0: 一遍看我就没有。规矩。那正好到这儿，我也想问一句：你们为什么会在、嗯、就像刚才那个秦晚说的那种状况，会在他们第一次有男主角想要、哦嗯、强奸他那个那个意图的时候，有那种会很难受的感受？哦、我
1: 没有啊，我第一次的话，他确实有争议的，他是非法侵入嘛，违反法律的一个过程。对对对
0: 。他你刚才说那意思是你一一度会以为他是一个智力或什么有问题的人，所以因此你会觉得他们的爱情就带有很多。
1: 就从剧情上来说，就就知道他。他说：“我祖上是个将军。”然后那个公主说：“她其实是个叛徒。”我才知道哦，原来她的人设是个,是个正常，就是她脑力是正常的，然后她也是有文化的。哦、你你明白吗？就这有个过程。就前面我觉得我、哦、靠，就是怎么是那个样子？但是啊，就是说他确实这个电影，就是前面他这第一幕，他肯定是会给你制造这个不安的。这个不安是一直存在的。哦、然后从另外一方面呢，我就是觉得其实。基本上延续到燃烧的所有的东西，在绿洲里其实都已经有了，只是它的通过的故事不一样，表达东西不一样。我觉得最鲜明的，其实就是首先就是在整个家庭的环境当中，对于底层的剥削，就这个是非常明显的。他有很直给的这种，比如说接那个残障人士回家住一天，正好那个审查来，对，嗯，你要说单拿这个东西吧，它特别像。就奥斯卡有一年那有一堆黑人大胖子女的演的那个真爱哎对对对玛利亚凯利也不是什么的对吧他们一块演的那个但是你看就真爱就那种属于就是卖惨片就是他通篇就这个他没有别的但是这个电影不是就是李沧东比那些电影高级特别多我本身我自己是真正去讲他们两个人。的关系的递进过程，我觉得《绿洲》有让我现在特别喜欢的一点是，他开始呢就有一个鲜明的反类型片的意思，就是刚才你提到的关于这个对于韩剧啊霸道总裁这种，他有一幕就是让那个薛景球骑摩托车，前面是一个那个跑车架在大卡车上，然后在那儿拍戏，他那个你见他去打招呼。就那一幕，大家可能会觉得这是特别好玩，或者是铺人设，但其实它有一个特别典型的一个类型的就是甩的一个就我的态度，就是说你们看的爱情。是这豪车里的爱情，他是聚光灯，他故意用很多聚光灯去打那个人们说，说你们看，然后你故意看他找的那两个俊男美女，香车美女嘛，就都是那种哎呦搂着还得假装的，看前方就特别做作的表情，然后薛景球在聚光灯外面，在后面跟不太上，然后最后摔了，我操！我这第二遍看到这儿，我说这太牛逼了，就是他其实就是。其实就是有一个怼的态度，就是我告诉你，因为韩大家说韩剧嘛，对吧？就是我的电影不是在拍聚光灯下，呃，聚光灯下的人，我是拍聚光灯外的那个人。就是这个人文关怀的东西一下处理，把这个戏摆在这儿，我后面去讲。就是你们都要俊男和美女，我恰恰我就讲。这样的一个残障人士的这么一个故事，凭借自己的态度和那种就是血气方刚，对吧？我看任何事情，我就看那种，对我就我就看韩剧这种太傻逼了。我拍，我告诉你，这个我也能。他特别厉害的一点就是，我拍一个最没有爱情元素的东西，我也把你们给搞哭，我也让你们感动。所以这个我觉得是特别了不起的，就是绿洲这方面。当然，你说他用了一些编剧技巧，这我都承认。你说那个绿洲最后给实景化了，他他老这样嘛，对吧？就是我把一个东西给给实景化，超现实出来拍出来，包括那个前面是那个白蝴蝶，也是密光密阳光，然后变成白蝴蝶，变成和平鸽或者怎么样？对，就这个都是他的技巧。那你包括到最后那个砍砍树杈，这个也是就编剧技法。但是由于我前面我说了，它其实是一个反类型片。所以说，就是说我还是在用所有的类型片的技巧，但是我达到的是我用了我的主人公什么的完全不一样，这个我觉得是挺狠的。然后补充一点，就是你说了公主那场戏，它实际上是一个谐音嘛，然后她的那个女主角的姓氏是韩，韩公主，所以。我也在想，他其实这里面也有一种表达，就包括他说薛景球其实是一个就是名将之子啊，他是那个是叛徒，但其实也是一个争议人物。就其实他们这两个人可能才是就是真正继承韩国。就是所谓的，就是悠久历史传统，就是他有这么一个“意思在，但是这两个人现在却完全被边缘化了。今晚来说，你觉得最最喜欢的
2: 薄荷糖吗？都一样，嗯、薄荷糖就是一个文青的死亡嘛，全就全倒叙。其实你就会在看那个电影的时候，你能 get 到啊、哦，他是一个特别有文学化叙事的<化>这么有文化的一个<笑>一个导演，就是他是一个作家型的导演的的啊，他。其实你，其实我第一次看的时候觉得啊，火车随着那记忆就倒倒序倒走，我觉得这这方法挺土的，就中间一隔断，打一隔断、嗯。<笑>
1: 科长在那个站台里就是用了、嗯。
2: 对，但是就是、嗯、但你没有办法，你还是被这事儿打动嘛。而且他这个里面，其实他又讲了社会历史的，呃，就是他一个大事件，然后又讲了人。这个其实。对于创作来说，可能我我觉得可能是难度比较高的一个创作。它里面给你记忆的那个段落非常多，可能一开始是一个什么疯子的那个形象，嗯、然后到中间它是一个有一点变成一个恶棍一样，嗯、然后它是怎么变的？一开始是一个纯洁的、纯情的一个学生形象，嗯、整个东西非常完整，触动也很大，而且它确实跟那个事件也很有关系。绿州事件，那事件对对对，
1: 出租那事件，对
2: 对对。所以其实可能其他的一些电影，它可能比如说稍微绿洲可能。从从那个就是故事上来说，稍微单纯一点，嗯，就他没有那么多事件，就是非要放在里面，嗯、那可能薄荷塘的难度会更高一点，嗯、所以我感觉就是触动会更大一点，这样子
1: 。嗯嗯对你说到这个，我再补充一个绿洲，我觉得挺挺重要的一点就是，呃，他之所以设置成那个残障人士，我觉得很重要的一点，他尤其最后有那场戏，就是他。那凶手被抓起来了，然后他其实一边问那个这个残障人士说他是不是侵犯你了，然后他一他是设置是他一紧张他反倒说不出话来了，然后他那个比较没良心的那个家属就说啊对是就是他就全都替他说话，就那种感觉你就是你一下明白啊他在说底层的失语，就是话语权已经完全被剥夺了，一个被关到笼子里面，一个一个根本说不出话来。然后你只有前面他铺垫了这些人设，所有都在他这个表意，他才能出来。薄荷糖我觉得挺有意思，小挠，对，也是你最喜欢之一嘛。薄荷
0: 糖就是牛逼嘛，就是像秦婉说的那个，<爱>说差不多了，就是难度又大，嗯、但是写的又非常的完整，然后人物、嗯、事件、所有的社会的氛围都在，包括薛景求的表演，服的服服的。我觉得那个时候薛景求的状态就都完爆，嗯、还是归跟宋康昊那个时候，等于是他们三个是当年三个的对对对对都被用对，他都
2: 没有这样。的作品，我觉得薛景求对，他
0: 就客串了一个九八七嘛，就是当年这几大反正、这个嗯、对，就是对，然后当时就是你如果拉到李沧东的作品这个体系来讲，真的薛景求就完爆，对对对，然后那个呃。我估计也就是因为薄荷糖看到他跟文素丽的，就就那虽然就那两场戏拍的特别感觉特别好，后来才拍的绿洲吧、嗯，<笑>感觉就像为他们俩定做的那种感觉一样。<错>然后薄荷糖里特别喜欢的一个细节是血影球腿痛，就到他后来的每一个故事中，当他遇到很痛苦的事情的时候，就是他突然会外化到就是镜头表现他去腿痛，因为他已经无法承受那个痛苦，但是他已经他没有办法去改变这个世这个世界的规则，他他然后经过了一。般就是就是不管是什么人给他带来的，要要给他拧一遍，他最后拧慢了一遍以后，他也成为了那样的人，就让他把这个所有的这些东西传染下去。嗯、呃，他变成了一个打人的警察，他变成了一个啊、呃，这个呃，潜规则这个什么、啊、对吧？对对对他都是由就是这样的一个过程变过来的嘛，然后再继续的传下去。嗯、<笑>但是就是这这中间每次他有一个腿，他一开始腿疼，他扶着腿的。就是这个呃腿疼这个细节每次都用的特别的巧妙，就是因为他在每个大概有六七段的故事中吧，他、嗯、要经历一个变化嘛，他、嗯、要去被这个整个社会的规则，他所处的一个团体中的规则去改造一番，然后改造以后他又变成了同样的人，嗯、然后在那个过程中经常会就是呃。基本上我记得好像四五段都有，是不是每一段都有？后来我忘了，因为我在后来才开始想起来。说对，腿疼又出现了，对，嗯、所以我没有一段一段去记。但就是他会有一个，在他非常痛苦，他他需要去真正就是把这个自己交给这个规则的时候，真正是把自己交出去了，选放弃了抵抗的时候，他的腿当年那个腿伤就会疼一下。我好选这个细节，因为我关注一些心理学的知识，这个是存在，就是当你心理感受到一定强大的压力的时候，或者是你你的很多幻想、癔症，甚至包括身体上的痛苦，是由。此而来的，我就好喜欢这个细节。我觉得就是非常的，就是它既有它的高度，像是咱们说的导演有文化，嗯、但是它既又是真实发生的，嗯、对，嗯、又是由画面可以展现出来，又是跟角色、嗯、又是表演能带出来的，非常的高级，非常的漂亮。对，嗯,嗯，这是我印象很深刻的一个点。在刷的时候也是对。然后其他就是跟刚刚秦晚已经总结的都差不多了。嗯、对，我觉得就是薄荷糖特别好的一点就是，其实你看他前三部戏，我觉得都
1: 有强烈的对于。呃，就是那种导演磅礴野心，就是我告诉你，这类型片啊，你们拍的都傻逼，我来拍一个，我告诉你们，就是这个就是立了一个怎么拍历史生动题材的一个 flag， 就放在这儿，就是说，你你你包括那你现在你再去看这两年我们都聊过的呃这这些关于光州事件和最后这个民主化的这些片子，也确实都是常规套路，那都也没办法跟。薄荷糖比，当然薄荷糖，我觉得它最好的一点是说，这个倒叙不是炫技，是必须的。就是如果顺序拍的话，给你的观感就完全不同了。比如说腿疼，那最后我才告诉你，这是他为什么腿疼。哦，原来是啊，广、呃、州事件里边被打的。哦，原来绕的这个圈最后都直指这个靶心。这个靶心我都不用多说，我就告诉你，他所给韩国，就给这个人，就是给韩国所有人造成的伤害到底有多大。就是其实这个事件结束了，甚至你都可以不提了。但是它对于人的改变，对于这一代人的改变是非常恐怖的。我们说这是一个族群的 PTSD， 包括它很多的细节，哪怕讨论的可是历史。但是反倒在这个时候，它有很动情的场面，就是比如它蓝光碟里面用的那个，就最后那个薄荷糖洒落一地，它拍得那么美，在这一刹那，它像一个别人都在 MV 里面出现的那种画面，我在这儿放出来，那一下子。他把残酷跟美的对立放到这儿，这一下子就出来了。所以我觉得他一直有这样的激发。所以到这儿，你看，我都没怎么夸。我原来聊就《大乌普拉斯》，我夸了半天。我说，你看，暴力在那个电影当中没有出现，在这儿我就一提，因为这对于李江龙这不是优点，这是他的这个基本的日常。对，就他就是从从开始拍，他就是这个水平。所以，嗯，所以这个确实波唐是挺了不起的。然后我自己印象最深刻，我现在都很难，我也很难量化。我觉得他水平都真的差不多，但是给我印象最深刻的是密阳。我在密阳是其实看他第一个片子，然后后来我才回去找其他的。密阳看也有原因。是因为说全度妍拿了戛纳影后，媚阳是唯一一个没有想回看的，因为就是看那几遍特别深刻两场戏，一场戏是就是讲全度妍她在河边发现她孩子死的尸体，一个远景，就是大家去想一想，一般演员说这种戏啊。我操！发现孩子死了，那这是我一生演技高光。激情上面，哎，激情上面，你不得给我把镜头贴我脸上拍呢，那不得对吧？你像咱们这边好多这个这大陆的演员得要求导演，那我这你得来。但是呢，你看那场戏，它是一个非常这个就是一个特别精准的克制。我把所有的这个这个这个情感全都让你观众去脑补。但是还是拿到了戛纳以后，就是说，所以你会发现这个就是他对于调度和演员表演的调配。我们老说就是，比如说一个人演员演太抢戏了，导演都不存在了，那还是导演你水平太低啊，或者说有人说导演太强大了，你这演员就拿演员当工具了，那可能还是你演员水平不够。我觉得就是在《密阳》里面。其实这两者是根本不冲突的，就是这个是给我印象特别深。然后另外就是，你包括当时全《拳头你就刚才我们说燃烧的说那种假作真是真亦假，这个感觉也特别有。然后最后一场戏，当时我觉得也是印象挺深刻，就是剪头发，宋康浩给他把头发剪了，然后他最后我没回看，也有可能，但是我印象挺深的，他爆了一个镜框，然后他他在看，然后大家如果注意的话，他。抱镜框那个姿势，其实一般都是咱们东方里面送殡、抱遗像的姿势。然后他那个镜框里面，他那个头放在那个脸，正好就放在了那个镜子里面。也就是说，他到那一刻，他其实已经死了。这种镜头语言去交代结局，相当厉害。当然，你说那个他跟宋康昊这个关系，如果现在想起来，就刚才小挠抛的这个。问题就是说，薛景球还有呃宋康昊，宋康昊至少他两部戏，反倒宋康昊这么厉害的一演员，我觉得在李沧东的片子里边啊，反倒都比较功能化啊。绿鱼咱就别说了，那时候大家都还年轻，嗯，这《密阳》里边呢，确实就是给全度妍干当绿叶，他的这个人物形象，包括他设定我，我就是一个。咱们现在讲到暖男是吧？反正就也脑子比较简单，所以你要说，密阳非得挑一个就是弱势的环节，还真不好意思。可能就是宋康昊。但是我第一次看的时候，我是被宋康昊打动的。我那个时候不会说是以理性眼光看，我说太好了，这简直就是韩国好男人。就对宋康昊好感都是从密阳建立起来。现在反面去看，就是他，比如卡罗给 K 歌什么那种，所浩所有电影的那种放飞自我，都是那，对,啊、对,对对，所以这个咱们得说实话。密阳两位，
2: 密阳我是挺喜欢的，嗯、就是其实刚,刚说到全度妍，他其实这个角色是有一点负面的。这这个还真的是有一点，他假他也老说假话，老装逼，然后就是其实他吊着宋恒浩有这个意思，他有点表，有点对，但是呢，全度妍就是这个魅力，他就是把这个一个负面形象的一个角色给演的，就是你完全就被他带动，所以这个是他非常厉害的一个点。很多人后来给宋恒浩找补嘛，说你啊，这个电影也不能忽略他的表演，什么，他这个角色确实挺功能化的，这个是没这个是没没,没话说，反正。嗯，这个机械、这个、应该就是大家认识全度妍的一个很重要的一个、哎、一个作品、啊。我
1: 觉得是，尤其是非韩国观众，我觉得是。然后这个一顺便说一句，也是 C C 出的唯一一部，不仅是唯一一部李沧东的电影，也是到目前为止唯一一部单独出包装的韩国电影啊、呃。韩国电影另外一个老版的《夏女》，C C 也出过，但是它是放在大套装当中，这是唯一一个单独出的。所以我觉得 C C 也很抓重点，就是我韩国。版权搞不定我，我我要选一个最牛逼的，那我就选李沧东，我觉得那,那也挺好。小南怎么看
0: ？也很打动我，就最打动我的就是对于女性的面对痛苦的一些展现吧。整个情绪我也进去了，那种感觉你就是发不出来。可能其他的戏他会把所有女性面临这个生命大悲痛的这样时刻拍的很湿，哎、<呦><笑>你对、哎、<呦>湿湿的、湿漉漉的，你知道吧？嗯、就是要鼻涕眼泪的。但是李沧东就是往干了拍，那种干镜头上连脸都不给你，他是整个所有的情绪交流。他包括他一些奔跑，他一些不知所措的那些那种体态语言，都是那种他妈的，就是一句话都说不出来。他不像这个小说家是吧？嗯、还有一些语汇表达，<对>他就没有了，有口他就对，对对他就失语了。<对><是>他的我印象特别深的是全读员很多的体态上面，就是那种你都不知道该做什么动作，嗯、然后也是，但是他没有什么张牙舞爪，哎呀，啪捶地这种，但是他就是。嗯完全不知所措，就是那种那种体态，当时也是给我感觉特别揪心，就是属于那种旁边你有一个人做这样动作，你都不知道该去怎么拥抱他、安抚他，嗯、你都接不住这个情绪的这种<对>到悲痛到那个点，嗯，<对>就是我觉得这方面他抓得特别好、特别准，嗯
1: 。然后我想起我第一遍看的时候，有一个地方特别扎心，就是全童演员刚刚发现他孩子走丢之后，他就非常无助，就已经慌了。然后他就去到处想找人，这时候他发现宋康浩在那儿唱歌呢，他想了想，他就走了。嗯嗯就他在这种最需要帮助的时候，他都不找宋康浩，这个当时太牛逼了。所以你就明白，就李长东到那儿都告诉你，他在这个时候说都不找你，他俩根本就没戏。他就明确了这个事情之后，你再去看这两个人物关系，就马上不一样了。就一方面有时候会顺拐，就是说这个人物最需要帮助的时候，那他一定会接入到那个男人，然后他就跟那男人也许就凑合过了。这里边李长东就表达了一种，就这个女人她可能也许她就是瞧不上。这个人无论到什么，我都瞧不上。嗯、而且密阳是那个小镇嘛，嗯、其实他是首尔来的。这里其实有一个地图炮，这种。但
0: 全杜妍的故事也可能是编的。她是因为她老公的愿望才去到这个地方。那你为什么不回你的家乡的另外一个面的理由是什么呢？只是自己在自己的视角自尊很高而已。但事实上，她所的经历的事情可能很糟糕。
1: 没错，就是这个事儿吧。我不知道是不是启发了李强后来写许鞍华的《大姨妈》，就是《姨妈和现代生活》。就里边其实有一个相同的，就是说斯金高娃这个人，他以老上海自居，最后被揭发出来，原来他是东北的，然后最后他就灰溜溜回去了。就那个，就是你就可以看到是李强跟他的差距吧，就是他非得写实，在《密阳》我。没说清楚这个事情，哪怕他背景是有问题的，也许他就靠了这么一点自己建立起来的虚妄的自尊心活着，要不然我这人就垮塌了嘛。我这里分享个花絮，我唯一一次见到李沧东是一二年的时候来北京来拍《佳片有约》，录的就是《秘阳》，我在旁边也听了一段，印象特别深刻的就是有一个观众站起来，然后就说：“李沧东导演，你知道吗？我一直焦虑的是，我觉得中国是一个没有信仰的国家。”啊，是一个没有宗教的国家。我一直认为，我们国家很多问题是来源于这方面。然后，结果直到我看到了密养，我就三观崩坏了。我发现原来他、哎、妈有信仰也他妈没什么用，这都是假的，我就完全幻灭了。然后，他也你其实你也不知道他要问什么，但是他就在表达，我就我就崩坏了。导演怎么办呢？我我估计，因为他提到什么中国没信仰，我估计央视也不可能给他登。但是这个观众的表达也确实还挺挺真诚的吧？确实，他里面对于宗教的这个事情做了一个特别狠。的一个表述，我很多地方都提到过，在《三块广牌》在更早的以前，其实就是那个神已经原谅我，你原谅我无所谓。其实攻击宗教，尤其是反上帝的人，最彻底的一个言论是：神是不可能既全善又全能的。他全善跟全能一定是只能二选一的。他把这个全神全善的不可兼得的这个事放在《密阳》里说，这是非常非常到位的。不是说一沾宗教这片子就是就牛逼了，就是冈仁波齐。我觉得你一定得有讨论。对。<laughs> 他才能够叫说这是一个宗教电影，然后还唱，诗和绿鱼，那就先说他处女座吧
0: 。绿鱼也不错，但确实是稍显稚嫩，嗯、但是整个他的文化水平<笑><笑>体现出来了，对对对、哦、对，但就是在细节的设置上没有到后面那么浑然天成。但是像像你说刚才的日常是有的，也挺值得一看的。反正我昨天又看完了一遍以后，嗯、觉得想说的东西、共感的东西就不会有那么多，就是一个很不错的一个起点，因为他也是
2: 很。晚才拍第自己的第一部处女作，所以其实他就是自己的人生观这种价值观，他已经很成熟了。其实，在拍绿鱼的时候，确实有一些问题，就是他可能比较稚嫩、啊，他没有太多这种记忆点。但我觉得他开头跟结尾的记忆点就是还挺强的，一个火车的戏，还有结尾杀鸡，对对对对对对，都是挺有这自己设计的。绿鱼给我整体感觉特别像在看一个八九十年代的港片那种，老是就黑帮片嘛，然后就有点还吹萨克斯什么的，对对，就这种就。他那个气场非常像，但是但是我觉得后面，比如他到第二部的时候，我感觉一下子就不一样就
1: 我确实觉得绿鱼这个起点就刚刚好，他是一个中等偏上的水平，而且我觉得秦晚说这特别重要，就是说他。不是经历了一个三观的变化，就是你看中国好多导演，哪怕是作者导演，他其实是有三观变化。就是原来比如说小武时候，我站在这边；《山河故人》的时候，我可能我要去思考一下中国这些移民的，就他不一样了。但是由于李沧东他拍的电影的时候就比较晚，而且九十年代末，就是四小龙已经那时期韩国。很多设备问题已经跟现在差不多的是一个程度问题的时候，所以他从这个时候进入，其实他的三观整体就跟他后面就比较统一，一遍一遍磨，他就可能会更好。我觉得他的所谓稚嫩的一面，就是他在这里面其实还是用了一个黑帮片的外壳。我们说，如果他前三部电影都有反类型片的属性的话，其实这个绿鱼呢没反的太彻底，他其实是借用黑帮片的这个类型。你看出他后来到结尾，他有点是反传统，就是他这个反实际上是一个剧情的反，比如帅老大的女人吗？所以我告诉你就没睡成。就死了，这就是一个坏人战胜好人结局。那这种反呢，显然它不是一个类型反转，就是把好的变成坏的。但是他那个结尾，我是觉得相当震撼的。这个是显露出他后来很多很老道的地方。最后杀了男主角的这个黑帮老大也很虐，这不跟这里边一样？就带着他的女人去他们这个男主角剩下的这一家餐馆去吃饭，然后他也没拍的特别狗血，只是一个非常日常的对话，然后还介绍呢，就说：“哎，你那。”营养汤是什么他说狗肉。他说，那你得吃啊。就你会发现，就是黑帮老大跟他这个其实是被他应该是虐待过的这个女人，到最后真正成为了一个就像平常夫妻俩一样的生活，会出现这样的一种对话。就这个其实是让你觉得在。黑帮片套路里怎么可以这样呢？但是后来你想想，可能现实就是这样。好多人他就认命了，他就是这样了。然后他就说：“那狗肉我不吃，那给你杀只鸡好了。”然后于是就有杀鸡的那个镜头。呃，甚至其实他那个杀鸡镜头，你注意看，他其实是跟着鸡有一个机位，就是实际上是非常低的一个机位，然后忽然来了一个运动镜头。就那个结尾让我感觉，其实有点像后来几年拍出来的《鬼子来了》最后那个结尾，其实特别像，就是讲的一个就是底层到最后都几乎到了一种愚昧状态的这样的一个感觉。特别牛逼的是，他这些戏完了之后，那俩人走，女生意识到了这可能就是原来心爱的人的那一家，然后男的还还帮老大根本不知道。然后他们走了之后，开始他碰上的那个他的那个亲戚。开始，他故意给他留了一个悬疑点，哎，我好像在哪见过你。然后他发现，他从那个全景底下冲到那个车那儿，你以为他终于反应过来，这是仇家，就发现，哎，来来来，往后倒啊，倒倒倒，就是我在给仇家的这个人来指挥倒车。然后这个时候，他拉了一个全景，车开走之后，两个小孩从左边跑到右边，吃一种就侯孝贤式的那种岁月静好的那种全景就出现了。我操！卧槽就这个太牛逼了！就是他中间的所有的黑帮的套路什么的，我都觉得是很老套的。但是就是到最后这个结尾，哎，我觉得是相当牛逼。他所有的反的东西和他的李桑多后来能成为一个有大师气象的东西，都在他最后这个结尾，我觉得相当厉害。对他这里
2: 面不是他那大哥也是一个麻痹症吗？嗯、也是一个那种残疾的状况吗
1: ？好像好像是是,是
2: 的。对他，就李沧东电影里面
0: 老有一个这样的场景，老老老老，最后把他捅死的老大吗？好像没有吧。男主角。啊，对，男主角他哥哥是啊，黑
1: 帮老大。我还是想半天没有。对，我说那那能力那么强，对。啊是是
2: 大有那么几场戏。我的意思就是说，他的作品里总有一个
1: 这样的人物，对对对，就是这一部好像是唯一一个没有的。是吧？就是到燃烧，终于这毛病改了，就这坎儿过去了。咱们这么说，
0: 就正好，就是说到整个阶层差异的部分的话，嗯、就是这几个男主身上你也可以看到他们的变化。绿鱼、嗯、这个里面就是完全确实是没有什么文化，当了兵回来就找不着正经工作那样，嗯、就只能去当古惑仔了。嗯、那然后那个呃薛景球，那个是有点小文艺情绪情节，然后《薄荷里的薛景球。薄荷、啊、里的薛景球。哎、<呀>对，现在想拍美美的花哈，嗯啊、想当一个文艺摄影师。后来是因为这个温州嘛，有。人生改变，再到这个燃烧这块这个男主、嗯、他就是有文化了，也能上完学了。嗯、虽然家里也不太有钱吧，嗯、但是我能上大学了，我还真的就念这个专业，但出来、嗯、还不是打工，对，对<笑>就是等于你的呃那个，好像看似咱们说知识改变命运，你拥有了知识，但并命运并没有改变。
1: 对,对嗯，而且如果我们说站在社会的角度来说，李沧东其实就在说，原来那个幻灭的是最底层的那些人。嗯当然不是说他们就活该啊，但是你说起码他们没文没文化没没受过教育什么的，然后到现在的韩国这个问题没解决，不仅没解决，而且就受过教育的也换面，就是这个是他的一个观点，对吧、啊？我们中国你看好多导演的作品，你要拉出来他的湖光他。他反正是，他是往另外一个方向拐，就是现在一般就是原来我也是起点可能跟李沧东差不多，但是现在我觉得就是其实社会也就不容易，有有钱人也挺不容易的，就是你会发现哎，他的作品是是拐到另外一个方向去，哎，这个是我觉得是我我依然很很佩服李沧东的一点，就是说他并没有因为嗯，也可能处在环境不一样吧，对，然后最后就是诗诗其实挺奇妙的，是他上一部电影，但是隔了。八年吧，是吧？起码是七年到八年的时间，呃，对，也是我们说非常起码表演啊各方面留留下很深刻印象的，呃，起码
2: 就是也是戛纳竞赛片嘛，最佳编剧吧，当时拿的。
1: 对对对。
2: 嗯，当然那个女主角也挺不错的，<当>她挺挺挺捧演员的，她还是一个，我觉得她是就是一个，我我也也比较喜欢在李沧东的这个维度里面，然后她是用一个很。美的一个外壳就很纯粹的一个外壳，就是诗这个事情。他我们一直在说他的电影像诗一样怎么样，嗯、就他就拍了一部就叫《诗》<对>，然后就是真的是讲诗，对。但是他在这个外壳底下，他包了一件特别罪恶的事情，就是一个一个女孩被几个男生轮奸了，然后几个家长在在谋划怎么洗掉这个事儿，就是罪恶当中更加罪恶的一个、嗯、一个东西。就他等于他这个对立这个设计是非常就是有冲击力的，嗯、就你以为你要拍一个老奶奶要写诗的事情，嗯、结果发。发现发现原来包裹的是这个，然后其实他在矛盾是在这个层面当中的，而且他很很巧妙，我觉得，他体现这个纯粹，就他没有写一个少女说我想我我我爱写诗，或者是一个呃。中年的女性爱写诗，她写的是一个老太太爱,爱写诗，这个事情就把这个诗的纯粹给提升到了一个更加纯粹，因为她没有已经她已经是年年老的一个人，她没有其他的一些
1: ，对她不需要
2: 装逼，她,她也不需要有什么去有什么欲望在这个诗上，对对对对对她单纯就是非常纯粹的一个一个东西。我
0: 觉得她找找这个角度是找的特别强的，没错，这个是我非常喜欢的一个方。嗯，她有强烈记忆点的片段不会像那个薄荷糖那样，嗯、然后也不会像绿洲那样。但是她的整个的情绪，就是也是就是刚才像秦婉说的，她选择了这样诗一个载体以后，特别的巧妙。尤其因为因为她是一个女性，她是一个老年的女性的身份。反正，在我的视角，我是不断会去想象到，如果我老了会是那样一个状态嘛。然后我还是老年痴呆，记忆慢慢在退化，很多词也开始记不住了。她要在对抗这个生命的这个逝去这个感觉，再加上她整个的造型，她她把那个老奶奶做的非常有少女心的一个感觉，就令人会。非常的那种，就是有一点点心酸，但是又会会心一笑。就是，呃，我会特别跟着这个人物去走。其实最后的这个罪案，对我当时看的感觉的意义，并没有说那么的这重。就是说，或者说，在什么罪善与恶，什么父母怎对怎么做父母这些，怎么去掩盖那个这罪案？而且这个罪案不是有真实依据的嘛？对。然后我都没在这件事上去停留，我还是会就是跟着老奶奶视角，只是去。从他这个角角色去感受他在生命逝去的时候这段对抗，嗯、然后另外一边对生命的践踏，啊，什么那种对比，就是是是本来是要镜像对比的吧。嗯、然后，但是我就没有太怎么去代入，对我只能想说，就是这个角色实在是太强了。嗯、就是我会对罪案，哦、现在我再想起来，因为我没有拉完第二遍，嗯、我就想起来我已经想不起那个罪案那一部分，包括父母去掩盖那些那些那些行径了。哦、我脑中就只有这个奶奶，她在。在在在这件事情的前后这个过程中，怎么去包括去就就他自己的生命，他去怎么与他眼里的那些不堪，然后他用迟疑的方式去对抗，嗯，嗯、就只有只剩下这个部分了、嗯
1: <笑>对。对我觉我觉得很有意思，就是我记得咱们原来聊玉子的时候也说过奉君昊，嗯、你当时也提到母亲、嗯、啊，这又区别一下，这是奉君昊的母亲啊。今天说的是，呃，其实我这次在看的时候，我有一个想法，就是奉君昊的母亲应该拍在前。一年还是两年？就是这两篇的很近，离
3: 着
1: 。嗯嗯、呃，奉俊昊的母亲和这个片子应该是同题材的两种拍法。嗯、就是奉俊昊的母亲其实讲的是儿子作孽，嗯、然后最后他一直护着儿子，最后发现我操，其实他是真凶啊！然后最后就就跳舞了呗，对吧？然后呢，这个戏呢其实是就孙子作孽，他一早就知道，他开始也是护着，然后但是他到最后其实他在说。操你你你你就简直是就真的朽木不可雕。最后他做的其实是报警嘛，他有一个暗示，他报警，你你们警察把他带走吧。其实是有这么一个，就是我个人感觉，就是这一部当中，李沧东其实我觉得，因为我们说奉俊浩也是社社会学出身，我感觉他其实是拿这个片子有一点表明自己的立场，就这一点其实挺强烈的，这是在我看来。然后另外一个就是我觉得。每一部李沧东电影都有一个主要讨论的话题，比如说如果《密阳》是宗教的话，这一部其实他可能在讨论就是韩国这个代的鸿沟问题。就这个确实是挺强烈的，就是说你可以看到，就那种就是对于那种我操，就是孙孙子对于那个奶奶根本爱搭不理，然后中间中间那一代是完全缺席的。我操，这个其实。他把这种际带的这种完价值观的不同，各方面的不同，然后彼此最后因为不同产生厌恶，到最后，所以我觉得到最后那一场，大家都觉得好像挺主旋律的。这老奶奶最后大义灭亲就，就是其实不是，我觉得最后他是出于私人的恨，就他就是讨厌他孙子，就你他妈凭什么老不理我？你不理我是吧？我妈，我他妈给人家关起来，就这不是什么大义凛然。对，看不太
0: 上他这个孙子。对对
1: 对，他其实这个就是没是
0: 在他自己的那个一个标准上，我的<没错 S 2> 后代怎么变得那么不堪，对吧？没错，是这样。他其实中
2: 间有试图好多次说想要和解，<解>对，<对 S 1> 跟孙子和。其实孙子跟他和解了，或者怎么样，就是表表明一个认错的态度，或者怎么着，可能他也不会这么做。对对对,对，而且他其实他为了他孙子已经做了很多事情，他去为了钱，他为了拿那些钱，他跟那个老头他去去性交对，去性交，然后拿到一笔钱，他已经。做了他其实能做的很多的事情了，嗯、但是就是发现孙子还是这冥顽不灵，对对对对那那那那就是那就没有办法了。对,对,对,
1: 对我我我是觉得他最后这个动机就跟这燃烧的结尾一样，他不是缺点，它反倒是亮点，那就是一种特别私人的恨，因为大家总是有一个顺拐的想法，就是隔代就是奶奶<对>呃外婆最疼孙子外孙，呃都当宝贝一样。但是我李沧东，我就给你说，就在这样一个大家最认为是刻板的印象当中，最后他有这样一个行为，我就我就我就设置这样一个东西，而而这个东西其实相当厉害。然后这个诗，我觉得它另外一个特别好的地方就是，其实这里面反映了一种，就韩国全社会对于女性的一种，就社会上的一种歧视和迫害，这是非常重要的。就像是刚才秦远提到的这场戏，就是你看他的外孙子。因为轮奸了一个女生，最后产生了一笔这个赔偿金，他拿他作为老太拿不出来，他最后只能跟那个对他动手动脚的四老头真的跟他去做了一场做一场做爱，就是你看他孙子等于因为一个性的事情，最后他也因为一个性的事情去偿还。就这个，但是最终两方受害的都是女性。最后有一场，就是我觉得分装戏，他拍的还是挺狠的，因为那些家长都是男的，对，说你是女人，那个他妈也是女人，你去跟他做工作更容易。然后他就过去去有一场那个橘子那儿大也是塑料棚是吧？塑料棚的一个对话。几
2: <然>场这种家长在一起的戏都特别对比特别明显，全是男性对对对对对男的父亲的家长，然后只有他一个女性在那里面，嗯、然后这个冲击特别大，没错。所以每个人其实他们想法都不一样，<没错 S 2> 而且他们根本一开始在讨论的时候根本就没有把。这个老奶奶当做一个就是正常人看待，对他<对 S 1> 说，对，哦、然后老奶奶看你们在那儿说你们的，我出去拍，我就去看花去了，对对,对，然后说，哎，那个老太太去哪儿了？就他们就是这么一场戏，在在那里沟通的，所以其实你就看出那女性的地位和他们天然的男性对于女性的一个，就是对于他的漠视，其实对是这样
1: ，而且就是。你看，后来他也用了同样一个技法，就是后来他们把那个受害者的母亲叫过来，那母亲基本是不说话的。就他还是在表达一个，就是这里面出现。当然，老奶奶每次开播她都走，他也有他自己的动因。开始他是实际上就是想逃避这个事情。他一方面是确实跟这些人不是一一,一路人，另外一方面他有点不太想接受，这是人之常情。到最后发现他孙子各种奇葩的事儿，他也有点那什么。但是我我觉得最后那场戏就是警察带走那场戏，就也很牛逼。就是他他那个就是剧作技巧太牛逼。前面先铺垫，他跟他孙孙子打羽毛球。到最后就是那个警察来了，然后他们俩依然在打羽毛球，然后他孙子被带走了，警察跟他打，我就就这个，因为他孙子之前不耐烦，你明白吗？最后我是在跟体质好像在打球一样。就是就这种想法都是怎么想出来的？我觉得都都太都太牛逼了。<笑>对对对，我,我这个我,我太佩服了。对对对,对，刚刚
2: 电影还有一个点就是，刚才也都说到，就是它里面的人物跟家庭都关联都非常的不紧密。对对，对这里面也是他明明可以去求助他的女儿或者怎么样，他也没有去求助。<是>啊、大家都让他你去找你女儿要钱啊什么，他也没有。就其实他们不管他隔代的那种疏疏远，他跟他自己的女儿的那一代也是一样的，所以他。嗯他李沧东所有作品，好像主人公都是家庭，
0: 好像非常稀疏的，对对都,的都
2: 没有什么情
0: 感，都有一些那种特别糟心的戏。嗯、我觉得经济腾飞过程中，这个经历过这样巨变国家的家庭都很正常。嗯、大的母题了，我
1: 特别好奇啊，我不知道秦晚知不知道这中间发生什么事。就是他失之后，其实他想开启过很多项目，甚至我们都说他其实来中国当时也不只是录《家变有约》，呃，甚至传出他跟章子怡都是有合作的意向的，但是。感觉这些戏中间都没成。说句实话啊，我中间都动摇过。我觉得李沧东是不是因为韩国确实他那个导演淘汰率太高了，就是你几步不行，马上你就滚蛋了。就是，所以我其实中间都有动摇过。所以这次其实就燃烧，虽然一个奖没拿，但是能够口碑这么高，我是相当庆幸的一件事情。但是我不知道中间那些项目到底是怎么回事是后来因为也是限韩令还是怎么着就泡汤了。我不知道两位有没有了解？小
0: 南啊，我不，你说的跟章子怡那些我没听过，但是、嗯、没听说过他没没有啊，哦、真没有。反正但是这种有什么做什么项目，那、嗯、不就是一顿漫咖啡的事吗？嗯、当时是
2: 因为呃，章子怡去韩国电影节的时候，跟他做了一个对谈，嗯、然后非常近，也谈的挺好的。后来又有一个是韩媒的消息，韩国的新闻说他要演李沧东的一个电影，<对>然后、嗯、然后那个大致的描述，我不知道是不是。是不是它其中哪个项目还是是燃烧的一个变体还是什么？我就是大家都就在那儿胡猜，然后以为韩国媒体出了新闻，它是不是就应该是真的？对，但其实后来就没有再没有下文了。所以，我我我我估计可能会原来韩媒也是一个那种会捕风捉影的那种，那我们就没有办法了。就是这样，因为中国所有的那种转载，它确实真的是从韩美那边转过来
1: 嗯。所以当时也没定到底是什么项目，也没就剧情打、梗梗概都没有，是吧？就说有一个合作意向
2: 。有梗概过挺久，我都忘了。是燃烧对应该不是燃烧，因为我我这次看燃烧的时候，我也专门去注意说这个有没有可能是他当时要演。<对>一看这些不可能，就不可能，那就不是一个东西。嗯
1: 、有一个细节可以提，你可以看到后边也是续上的那个史蒂夫原。援交的那个对象应该是一个导购员，街边小店的。然后他就在那说，就是中国顾客去那边要小样什么的。<哇>就这样主要
2: 中国就游客去韩国太多了，啊、对对对就是你你自己，我们都去过韩国，就大概都知道什么状况。对对对你看韩国他们要促销，啊、他们促销他们自己的那个状况都是那么很可怕。就比如买一个面膜得买买五个送你一个，那你只能买五盒。然后其实你背了很多回去，嗯、就是其实他们自己的促销就是。对着你们来的，你知
3: 道吗、
0: 嗯？他说他是，他是一个高端化妆品柜台。他说只有那些便宜的面膜，那是二二三线的产品，才会疯狂的给你丢小样。就是你买好面膜之后，里面丢了我。我记得是反着的，是他是街边的。嗯、翻译的说是
2: 只有免税店的，他
0: 我你买的东西多，<对>我就给你一点小样。他,小样他
2: 如果是那种街边的店，可能就人家跟他要小的样，<对>他就说没有。
0: 免税店很多小样啊，包括像你在那个那个韩国那个那叫什么街，那那片区域也是，你随便一家店买东西都。疯狂给你丢小样进去，每次买一堆东西回来以后，一堆小样满满的。
1: 所以你们俩扣分主要是在这儿，觉得觉得黑了我们中国的女性。
2: 看到那段突然开始讲中国人，哎，就是确实有一下那个怎么回事，突然被 Q 了那种感觉啊，有一种说你们怎么对不对？你在说我？对你不是你不是在想哎，这个导演什么意思？就是有点怕嘛。但其实你看完觉得哦，就是他其实在讲那个人物，他们那个那些人都都是在在聊些什么。其实他不是他对中国不是说一个负面的东西，他。只是在成讲一个事实，而且你看，韩国女性很羡慕中国男人为女人花钱这件事情，就他们的、哦、他们的价值观是这样的。其实他这不是一个说是我批评中国人的一个表现，他只是说是呈现这个状态。嗯、其实他们内心是羡慕这个这个这个事情的
1: 。当然，主要是他是表达的是，因为他其实就像那个真正的女主角一样，她实际上就是李福源，又认识了一个援交女，然后把她带到自己的场合，然后。就拿他当个活宝，你就说说你，你不就是你不也就是个导购吗？你就那你就说说你导购的事人之前去了非洲，你说说非洲的事然后让大家就听一个猎奇，就跟就是围观祥林嫂一样，我听猎奇，然后那他就无非他只能聊这个，所以他就说我在导购时候遇到外国客人怎样怎样，然后你你会发现他的对方的接话是直接就扯到什么儒教文化，中国跟美国是一波的，你会发现其实他们两个阶层。对话也不在一个状态，对中国在这里边，它也是一个台词的符号而已，不是论述重点
0: 。而且史蒂夫·元把他那帮朋友也当傻逼、啊，那个打哈欠困得不行，直到他那个作家看他的时候，他就像在舞台上一样，又恢复了笑容。<笑>因为作家对他来说是一个摄影机，要要开始去拍他了啊，恢复了笑容。其实他觉得他那帮朋友也挺傻逼的
1: 。对，但是我是觉得，可能他们那朋友圈可能都可能是杀人的一部分，也有这可能啊，都有一个多义性的存在。
2: 他这个本来是。是个他想监制让新人导演去拍的一个东西哦啊，对你不知道吗？没
3: 扶起来
2: ，对他没扶起来，然后他实际操作的过程中有很多困难，然后比如说 NHK 跟着村上春树的这个版权长期谈不下来，然后审核过程就推迟了很久，然后年轻的导演是不能在这儿等的，他觉得就可能人家可能就弄别的去了。另一方面，他自己又读了那个威廉·福克纳的另外一个。就是同题材的一个小说，他觉得自己拍会更好，可能他这个灵感
0: 就上来了，可能，所以他就决定自己拍了，嗯、就是这么一个东西。他这几年弄的那些监制制片的戏都挺好看的，嗯嗯嗯嗯、就到《盗盗
1: 西》什么呢？嗯、哎，
0: 我们的世界》嗯哎哎。那你<的>你你觉得那,、啊、那你觉得
1: 那些他作为监制能看到他自己的影子吗？吗能
0: 能看到，能看到。对，你觉得哪一部
1: 更像一些？
0: 《我们的世界》。啊，我、oh, uh, uh, 特别喜欢《我们的世界》， uh, 就是是他这几部带的新人的里面。是是但其实我新人导演名字完全没记啊，我就奔着反像李三东制片去了。但是《我们的世界》我觉得完成度特别高，对，而且整个用一个那么小孩儿的状态，真的是小孩儿的演员，包括小孩那点事儿，反映的是承认世世界里那个塑料姐妹花友谊嘛。哦， oh. 那些互相的背叛，然后互相的依附，对对对，拜高踩低， oh. 对。这个拍的这个整个镜像隐喻特别的好，对，嗯嗯， okay.
1: 你个人觉得就等于他也是算是会就是存在感比较强的那种监制是吧？还还是说、嗯
0: ，倒也不是存在感多强，那可能就是大家审美真的是一一挂的， okay. 对你能看到是一挂的，嗯嗯
1: 。起码他这几个监制的有印象。我好像就
2: 看了西《道戏<西>》，对，<西>那《道戏》我是非常喜欢。那年度十佳的那一年，就我、嗯、我自我当时都没有 get 到，我都没有意识到他是李沧东监制、哦、啊，我就可能就是就是看了，然后发现啊还不错，然后就是我觉得那是很喜欢那个故事，那故事本身吧。然后我特别喜欢看那个少女邪恶的那种
0: ，嗯、呃，嗯、有心机的
2: 表达，嗯、我特别喜欢这种。嗯嗯、那个就是
0: 那个女主角叫什么来？那你也可以再去看一下《我们的世界》，里面也是少女都挺邪恶，但是就是那种邪恶，就是一般油腻而已，就是没有那么暴力的那种，但是也是很邪恶的小孩子，小孩子的邪恶的一面都拍出来了。行
1: ，有有点意思。<笑>对,对
0: 对，对、哎，我觉得这个其
2: 实我倒不觉得，就是很有李沧东的，就是他个人属性风格。嗯、其实比如说那个也是女导演拍的，就是女女导演的那个属性还挺挺强的。哦、强的所以我觉得李沧东肯定也是在这方面肯定也帮助了他嘛，
1: <白>就是
0: 他是让他表达的。
1: 明白，明白，就说白了就是把握一方向，对吧？对对对嗯，我觉得
0: 都是一个体系内的，绝对的认知可能都比较像审美，然后对一个事情、嗯、价值观、三观什么都比较接近的人。嗯、对，嗯
1: 嗯，行行，完了等看看李导下下面的作品吧。对，我觉得，我觉得，我我能不能这么说？他这次戛纳呢，是不是算攒个人品？是不是以后他就能？你看,嗯、你看《视珠愈合》，《视珠愈合》上一部都被下放到二单元了
2: 。嗯、你看那个，嗯、就是托尼·厄德曼，不是当时也是厂刊第一，然后没拿奖嘛，然后第二年给他人品，就让他当评委。嗯嗯
0: 你要、哎、你要不看看李沧东？
2: 嗯、哎，李沧东当过评委、哦，那那没戏了，那不知道了
1: 。他可以当主席，好像<你>这个可以。就问
2: 问福茂，<笑>让福茂决定吧。反正这个，我觉得攒这个人品就没什么意义。下一步都不知道什么时候，你那时候还记得他那个人品吗
1: ？戛纳感觉好像挺认的。世知
2: 愈合不一样，世知愈合他其实每年都有新作品。他对对吧？他所以他挺快。那你这个人品你能看见你前几年怎么回事然后你今年是什么？那那我们说他攒个人品可以。那你李沧东，你七八年拍一部，你七八年之后还福茂还是不是福茂、哎、<呦 S 1> 都不知道、啊
1: 。这这是这不是有特殊情况？不是子怡这不没合作上吗？人之前挺快的，就两两三年一部，对不对？别老别把李沧东封成王家卫，他都六十多岁了，你这再七八年一部就差不多了。对对对,对。
2: 个毒奶一下，就那毒奶一下、啊。那个下次跟子怡合作的时候再再入吧
1: ，争争<笑>个影后是吧？哎呦我去好，好吧，我是希望他能够有一个，而且我确实觉得，因为我觉得最最早我就想到时了解说韩国那时候还一个三金都没有我呢，那金星后来是金哲后来拿了，当
3: 时我就觉得。